0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour Raphaël. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Benjamin Joff, partenaire chez SOSV, un fonds d'investissement. Tu vas nous raconter tout ça en détail dans un instant, mais donc pour t'introduire de manière un peu plus large... Euh, déjà, on se connaît, on s'est croisés à plusieurs reprises, donc euh, tu as une grosse expérience dans l'univers des start-up hardware, et maintenant oui. tu fais même plus que ça. On s'est croisés une ou deux fois à Shenzhen, la capitale mondiale du hardware, et même en Estonie, je ne sais pas si tu te souviens, un peu plus exotique que Oh, ah
1: oui, attends, c'était à l'occasion de...
0: On était sur un gros événement dans la capitale de l'Estonie, Tallinn. À Tallinn Exact, mais bon... Là... Ah, ça doit faire quelques années alors. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, donc tu as un profil qui colle vraiment avec euh, ce podcast, tu as une, euh, une expérience extrêmement riche du Japon à la Chine et même j'imagine euh, sur le reste de l'Asie et le reste du monde, euh, j'ai compté sur ton euh, profil LinkedIn 23 expériences tout de même, ah. donc on va pas, on va pas avoir le temps de parler ah là de là tout, il faudra que tu nous guides sur ce qui est le plus est intéressant. Le euh, ça commence euh, donc dans des grosses entreprises au, au Japon, comme tu as bossé chez Orange au Japon, mm -hmm. euh, je crois que tu étais à ton, à ton propre compte, tu es investisseur, tu as fait mm -hmm. donc, du seed, euh, un investissement en, en tant que business angel dans pas mal de startups, mm -hmm. euh, tu as collaboré avec plusieurs accélérateurs avant de rejoindre AXE et SOSV, euh, tu contribues à des médias de référence, TechCrunch, Forbes, euh, tu donnes des cours dans des, des universités prestigieuses, euh, de la Californie jusqu'à Polytechnique, tu es CCE, conseiller du commerce extérieur pour la oui. France, et bien plus encore. Donc voilà, c'est beaucoup de choses. Effectivement. Mais pour commencer, donc ma, ma première question, qu'est-ce qui t'a fait venir en Asie Quelles sont tes premières impressions Le choc culturel Ça commence à remonter, dis-nous, c'était quand ouais.
1: Ah oui, oui. Euh, alors, moi, j'ai déménagé en, à Tokyo d'abord, en 2000. Donc ça fait 20 ans. Wow. Euh Alors... Pourquoi l'Asie euh, Moi, j'ai fait, bon, fait un parcours assez classique d'ingénieur, euh, prépa, euh, grandes écoles, euh, et euh, arrivé en école d'ingénieur, je, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être l'occasion de faire des choses un peu nouvelles, un peu différentes, et je m'intéressais, euh, j'aime bien les langues étrangères, euh, j'avais appris l'anglais, je me débrouillais pas mal, l'espagnol. et as fait ans, euh,
0: Central Lyon, c'est ça Voilà, Central Lyon. Mmh.
1: Et, euh, et à Centrale-Lyon, il y avait la possibilité de prendre des cours d'autres de, langues. Euh, il y avait euh, le russe, l'italien, l'espagnol, l'anglais, tout ça. Mais il y avait aussi japonais et chinois. Et euh, j'hésitais un peu entre japonais et chinois. Et la prof de japonais a déjà été japonaise et a fait un meilleur pitch que le prof de chinois. Et euh, j'ai trouvé que c'était plus intéressant d'avoir un prof natif. Je connaissais pas énormément grand-chose de l'Asie. Euh, je suis même pas sûr qu'à cette époque-là, j'avais bien compris que la plupart des dessins animés de mon enfance étaient faits au Japon. Euh, mais, euh, bon, bah enfin, voilà. Donc J'ai aussi deux amis qui, se, qui voulaient se mettre au japonais, donc c'est dit, bah tiens, on va tous euh, faire ça. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait un stage au Japon pendant mon école, hein, où j'ai travaillé dans une boîte japonaise euh, qui s'appelle euh, Ishikawa-jima euh, Ishikawa Harima Kogyo. Donc c'est Aiechai euh, Ishikawa-jima Halima heavy, heavy Industries, qui font des, des super tankers. D'accord. Et j'étais ingénieur, je faisais des modèles d'éléments de fusion. Avant l'an 2000 déjà. Ouais. Oui, c'était en 98 ça. D'accord. Okay. 98. Donc ça c'était mon premier voyage en Asie. Euh, tu fais, tu au Japon. fais plus
0: jeune que, que ton âge, je pense. Ah, bah, je l'ai découvert en relisant ta biographie. bonne santé. <rire> bonne
1: santé. Ah ouais, non, je ne suis pas tout jeune, j'avais 43 ans là. D'accord. Quand même. Hein. Euh, mmh. Mais euh, voilà, bonne santé. Et puis euh, je donnerai mes, mes secrets de beauté euh, peut-être à la fin. Et donc, fin. Ton,
0: ton arrivée, donc t'es arrivé au Japon. Euh...
1: Alors j'arrive au Japon. D'abord, enfin d'abord, j'y vais en stage. Ça me plaît bien. Et je me dis que quand je suis au Japon, je me sens plus dynamique, plus curieux, plus intéressé par ce qui se passe. Et puis assez surpris par plein de choses. Euh, et donc en, en terminant mes études, à l'époque, il fallait encore faire une coopération service national. Euh, je me dis, bon, euh, voilà, faire trompier, c'est pas le plus marrant. Il y a scientifique du contingent, ça se fait aussi. Et coopérant, ça paraît pas mal. Et donc, je cherche une coopération au Japon. Euh, c'est l'équivalent du, du VIE actuel. Voilà, l'équivalent quel... de VIE actuel. Euh, je termine mes études. À ce moment-là, j'hésitais un peu à aller dans l'industrie. Je travaille chez Airbus pour faire en stage de fin d'études étude. Euh, sur le A3XX à l'époque, maintenant, ensuite appelé A380 et maintenant mis à la retraite. Tu vois, ça, une génération d'avions. Euh, je travaille sur des, enfin bon, des boulots d'ingénieur de bureau d'études. Je trouve que la, la vie est sympathique mais pas très excitante. À Toulouse, il fait beau. Euh, il y a le, les de canards sur les pentes, les pentes de pêche David euh, et le muscat. Euh, mais euh, bon finalement je me dis que ce serait quand même assez sympa de repartir euh, au Japon et vraiment, ben, j'avais étudié le japonais donc pendant trois ans à l'école centrale et euh, donc je cherche une boîte qui me permet de repartir je trouve une boîte qui fait de la veille techno sur différents secteurs petite société française euh, qui était basée là-bas JTEX, c'est ça voilà, c'est ça et, euh, je... et ça c'était
0: ton, ton veilleur c'était
1: mon veilleur ok, très bien voilà, donc je, je repars avec eux. Ah là, on a
0: tous commencé avec des Veilleurs en Asie, c'est comme ça. C'est une
1: bonne, une bonne façon d'aller un peu de voir comment, comment ça se passe, quoi.
0: V, VIE, grosse entreprise française en Asie, puis enchaîner avec des expériences diverses et variées, on est, on est assez nombreux à ouais, ouais. ce schéma-là.
1: Bah en fait, je, ouais, Disons que c'est plus facile probablement d'aller en Veilleurs dans une petite boîte parce que, en plus, c'est assez, as plus plus il y a plus de choses, tu es plus exposé. Euh, donc moi j'ai trouvé ça j'ai aussi un peu renforcé mon japonais à l'inalco avant d'y aller, donc j'ai passé un test de japonais euh, de, niveau, de niveau pas trop mal, c'est le nirongo no ryokushiken niku, donc c'est quand même assez correct, tu fais deux avec le, les doigts, pour voilà deux,
0: <rire> c'est nice, ça mon <rire> japonais, c'est très basique mais...
1: et euh, c'est le niveau 2, et euh, donc je suis parti à... je suis parti au Japon, j'ai fait mon VIE, enfin mon, c... v... mon CSNE à l'époque j'ai trouvé que c'était sympa, et puis bon au bout d'un, tu passes un an, un an et demi, j'avais pas très envie de rester dans cette boîte là, parce qu'on touchait des tas de sujets, j'avais envie de me concentrer un peu et, à, et ce étais étais à Tokyo à l'époque J'étais à Tokyo, ouais. okay. C'était le, le boom du mobile et du télécom. Le Japon était énormément et en avance. comme une bonne
0: expérience, même au niveau perso, d'arriver tout jeune comme ça au Japon.
1: ouais bah, j'avais 23 ouais. ans, c'était sympa. J'ai retrouvé quelques... quelques. J'ai fait quelques amis français, des collègues avec qui je suis devenu ami aussi. D'ailleurs, un peu plus tard, paradoxalement, pas trop pendant le boulot. Et puis, bah, à l'époque, tu avais... Euh, t'avais avais les nightclubs, les bars, les restos, euh, un peu de voyage à, ici et là, même si tu roules pas forcément sur l'or quand tu démarres. Euh, puis bon, je, je démarre aussi... Euh, Il fallait aller en Chine. Des après, Moi, j'ai fait, fait, mm -hmm.
0: fait mon VU en Chine et on avait l'impression d'être riche, donc... Euh...
1: Ah oui, euh, au Japon, c'est un petit peu différent. Mais bon, je pense qu'on est on est mieux euh, mieux payé en, en, en VSN euh, ah ouais, non, au, au Japon. Ouais. Euh, mais, bon, mais bon, le, le, le coût le de la vie, vie est cher. Ouais. Mais bon, quand oui. t'es jeune, euh, je une, dire, es... une seconde oui, sur, sur
0: le sujet des langues là. Donc, ouais. euh, tu nous as déjà parlé donc du japonais, du chinois. Est-ce que t'as pas pas fait un peu de coréen Alors ou... oui, oui, j'ai fait et, ça aussi. Ça, ça m'intéresse quelqu'un comme toi qui a appris plusieurs langues asiatiques. Ouais. Quelle est ton expérience d'apprentissage de ces langues Lequel est le plus dur Question assez basique entre le japonais, et le chinois. C'est une question basique, mais c'est pas si facile de te répondre. Et ouais, après ouais, même ouais. comment tu les as utilisés professionnellement
1: Alors le japonais le japonais. Donc je suis arrivé, je me débrouillais correctement, mais pas, pas fou. Mais j'ai continué à apprendre sur place avec des profs particuliers. Euh, j'ai euh, donc j'ai progressé aussi. Moi, mon approche, enfin une des façons pour apprendre plus vite, j'essaie de faire des activités avec des gens locaux. Euh, je me suis euh, inscrit dans un dojo d'arts martiaux euh, qui était près de chez moi et donc il y avait pratiquement que des japonais. Euh, mmh. Et donc ça, ça permet d'interagir euh, euh, de façon un peu plus informelle euh, dans un contexte où on est tous à faire un truc ensemble. Mmh. Donc euh, voilà, moi j'ai euh, fait du, du karaté euh, quand j'étais au lycée. Ensuite au, au Japon, j'ai fait du sholinji kenpo, j'ai fait un peu d'Aikido. Euh, j'ai fait différents autres trucs, je fais pas mal d'arts martiaux en fait, à travers les années, j'aime bien ça, euh, sans forcément atteindre un niveau exceptionnel, tu vois, ma, ma carrière phénoménale, euh, mais, euh, mais bon, ça m'amuse bien, même, même en, en ce moment, j'en fais toujours, je fais autre chose, mais, parce que les, mes goûts un peu ont évolué, euh, mais donc voilà, donc Japon, ensuite, euh, comme tu as dit, j'ai rejoint euh, après la boîte de conseil, j'ai rejoint... T'as pas
0: répondu, hein, le japonais et le chinois, j'y viens, j'y
1: viens, ah, ouais, parce que faut, faut, je suis tonnace faut... dans mes questions, ouais, mais mais c'est une bonne question, mais je vais, je vais suivre le parcours. Je euh, après la boîte de conseil, j'ai rejoint Orange au Japon, c'était France Télécom R&D à l'époque, euh, plutôt sur de, des aspects études de marché, parce que je m'étais déjà orienté plutôt vers la stratégie que vers l'ingénierie. Et euh, j'ai travaillé là-dedans, donc euh, comprendre le, le business des innovations dans le mobile, dans le télécom. Ça m'a amené en Corée euh, à faire des business trips. J'ai trouvé que la Corée avait une, une bonne énergie, plus entrepreneuriale que le Japon. Et donc après deux ans chez France Télécom, euh, les choses commençaient un peu se tasser, il y avait un peu une crise dans les télécoms avec les licences 3G et tout ça, enfin c'était une affaire. Je me suis dit c'est peut-être le mo bon moment pour faire autre chose, j'ai trouvé que la Corée de la... Avait, avait de l'énergie, j'ai trouvé un programme de la Commission Européenne qui s'appelait le ETP, Executive Training Programme, au European Training Programme, mm -hmm. euh, qui formait des cadres pour aider à faire du business entre l'Europe et le au début le Japon. Et il venait de démarrer, peu de temps avant, un programme sur la Corée.
0: Oui, tout à fait.
1: Et donc, j'ai fait candidature pour ça, avec une start-up française qui faisait des jeux vidéo géolocalisés. C'était Pokémon Go, euh, avant ah, Pokémon Go, en 2003. 2003-2004, c'était vraiment un truc très, très pionnier. Euh, je les ai convaincus de dire, bah, « voilà on, Oui, ça vaut le coup de regarder Japon-Corée et tout ça. » Et, euh, et donc je suis parti en Corée en 2004, en plein hiver, euh, pour euh, suivre donc des cours de langue, des cours de business et aider cette start-up à essayer de développer son business là-bas. Donc je suis resté en Corée pratiquement un an. Euh, donc euh, alors l'avantage, ouais tu parlais des langues. Donc le, le japonais, euh, phonétiquement c'est pas compliqué, mais grammaticalement c'est compliqué. Il euh, y a pas mal de nuances. Euh, donc je pense que c'est euh, et puis bon tu as évidemment tous les caractères euh, chinois euh, en commun, enfin quasiment donc euh, à écrire et à lire c'est un peu compliqué euh, bien sûr prononcer pas trop, bon, au début je trouvais que ça ressemblait à l'espagnol voilà. donc t'avais
0: fait, euh, fait du chinois déjà là ou, euh... non, encore ah, après
1: t'as commencé les caractères
0: chinois par le japonais j'ai
1: commencé ouais, à 19 ans, euh, j'ai tracé mon premier caractère chinois à l'école centrale euh, et puis euh, j'ai avancé peu à peu en Corée, alors c'est plus simple, parce que là, là pour le coup, l'alphabet coréen, c'est génial, hein, c'est vraiment bien, une invention phénoménale.
0: Heures, ouais. Qui a eu aussi remplacé les, les caractères chinois, historiquement, ouais, qui étaient absolument. utilisés euh, en Corée.
1: Non, c'est le seul alphabet, je pense, créé à l'échelle de façon scientifique. Il hein, euh, y a un aspect morpho-syntaxique euh, dans la façon dont les, les, les lettres ont sont été créées. Euh, donc elles ont une logique, en fait, une logique interne. Euh, qui est euh, très très supérieur à tout ce qui existe. Si tout le monde utilisait le, le Hangul, donc l'alphabet coréen, on pourrait alphabétiser la planète en une journée. C'est pas une blague. Hein. Mais okay. évidemment, comme on a tout un héristage euh, cultureux, linguistique euh, euh, qui mais qui fait frein, euh, personne s'en sert, mais c'est assez phénoménal, c'est assez marrant. Euh, donc ça m'avait bien plu ça aussi, je sais pas, peut-être un petit côté euh, linguiste amateur. Donc euh, j'ai euh, j'avais bien aimé ça, j'aimais bien l'énergie entrepreneuriale, mais bon au bout d'un an là-bas, je me suis aperçu que les startups quand même galéraient pas mal parce qu'il y avait un gros plafond de verre avec les grosses boîtes genre Hyundai, LG et compagnie, SK, enfin en gros les, les grands groupes il euh, y avait un petit peu des blagues sur l'entrepreneuriat coréen aussi. Pourquoi il n'y a pas de Bill Gates Pourquoi il n'y a pas de Steve Jobs Il n'y a pas de Bill Gates parce que si tu arrêtes ton université, il faut aller à l'armée pendant deux ans. Il euh, n'y a pas de Steve Jobs parce que si tu fais banqueroute avec ta première start-up, il faut bosser chez Samsung pendant 20 ans pour payer tes dettes. <rire> voilà, donc c'était un peu les blagues de l'époque. Mais il y a quand même quelques, quelques belles start qui se sont formées, mais bon, c'était très quand même euh, monoculturel, très homogène et un peu fermé quand même la Corée, mm -hmm. je veux dire. Même si, dans mon domaine, les gens étaient quand même plus, plus sympas, plus ouverts. corrige d'ailleurs, j'en ai profité pour faire du Hapkido, la variante locale de l'aïkido la, et du mélange avec le karaté. C'est euh, assez, assez marrant, avec des Coréens. Euh, et euh, suite à ça, je me suis un peu posé la question... Donc à ce moment-là, donc j'étais parti d'Orange. Euh, la start-up avançait gentiment, mais pas pas super bien. Euh, et je me suis un peu demandé ce que j'allais faire. Est-ce que je rentrais en France Que je repartais au Japon Est-ce que je faisais billet ou autre chose Est-ce que j'ai aux États-Unis Et je me suis dit bon bah voilà, Japon, Corée, suite logique, Chine. Et j'ai décidé de partir en Chine à euh, l'hiver 2005. Encore un hiver très froid. Je sais pas comment je les ai choisis, mais je suis arrivé à, P à Pékin. Euh, les connaissais... hivers sont souvent froids à Pékin. Moi, ouais, mais là, c'était. 20, 20, ça piche. Ouais. C'est dur. Euh, il faisait très très froid euh, et je connaissais personne et pas un mot de chinois. Ah. Mais j'avais, je m'étais mieux préparé que euh, j'avais un peu réfléchi mon truc et je m'étais inscrit dans une université, donc euh, le Beijing Yunchuan, le Beijing Language and Culture University (BLCU). Euh, je me suis aperçu que Aquafina, qui joue dans euh, Crazy Rich Asians et dans euh, The Farewell, ouais. euh, a aussi été la BLCU. D'accord, comme voilà, quoi, comme quoi, célébrité. Euh, donc c'était cours des cours de langue un peu euh, peut-être trop classique, euh, un peu scolaire. C'était plutôt pour euh, calibrer pour des, des, des jeunes euh, euh, très scolaires. Ouais, euh... moi qui ai eu la,
0: la chance de faire à la fois du chinois en Chine et à mm -hmm. Taiwan c'est mm -hmm. vrai que c'était plus sympa à Taïwan. quoi les cours un peu je plus je pense que mon chinois c'est meilleur j'ai commencé par
1: Taiwan je... ouais. mais bon ça c'est autre chose peut-être que je probablement pas eu la vie que j'ai eue euh, aussi euh, mais euh, donc j'ai fait ça j'ai un peu aussi étudié dans une autre école c'était le Teachers Chinese School près de, de euh, Huaqin Jiayuan Udaoko, d d là, bien bien. De Boudaoko, dit Tietjean, la station de c'est Le
0: quartier des étudiants de Pékin. Très coréen d'ailleurs. Ça. Ça. ça rappelle des vieux souvenirs.
1: Voilà, euh, qui a beaucoup changé, je suis pas beaucoup retourné depuis, je dois dire. Euh, donc j'arrive, et euh, je me dis je vais rester six mois, faire un peu de chinois, voir un peu ce qui se passe. Et en fait, assez rapidement, je connecte avec quelques personnes dans la tech. Je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers dans la tech, que c'est pas simple de faire du réseau. Et euh, donc je, à ce moment-là, je faisais déjà un peu des missions de conseil, euh, d'études de marché, de stratégie, parce que le Japon et la Corée, où j'avais passé du temps, étaient très en avance au niveau technologique, notamment le service mobile. Et donc beaucoup de, beaucoup de boîtes dans le monde se disaient, ils sont en avance de phase, si on regarde ce qui se passe, ça nous donne des idées sur ce qui va marcher ailleurs. Mmh. Ça, c'est un peu vérifié, mais pas vraiment complètement, les rapports de force entre opérateurs et, et fabricants de mobiles étant ce qu'ils sont. Et puis, euh, bon, l'environnement d'innovation euh, n'est pas, pas forcément mal non plus. Mais bon.
0: Spécialisé sur le, le secteur telco. Ouais, mobile, plutôt telco, euh, ouais.
1: service mobile, service internet. Donc, euh, je faisais un peu du conseil là-dessus. Pékin, je continue de faire ça, donc depuis Pékin. Et euh, je commence à avoir de plus en plus de demandes et des demandes sur la Chine. Et donc, d'un côté, je vois qu'il y a une demande de conseil. Je vois que j'arrive pas à y forcément répondre tout seul parce que je faisais un peu d'autres choses ou j'avais pas forcément toutes les connaissances ou le temps pour tout faire. Et là, je commence à, à trouver des gens pour travailler avec moi. Et donc, je monte une société de conseil pour répondre à cette demande avec des consultants sur le Japon, la Corée et la Chine. D'accord. Et donc...
0: Qui s'appelait Plus
1: A Plus 8 Star. star voilà. ça. Okay. Alors le nom était dérivé des, euh, des codes pays 81 le Japon, 82 la Corée, 86 la Chine. Ah. Voilà. Et c'était euh, ah, donc c'est comme ah, un un peu, un peu téléphone, geek, un, peu, non, un oui. peu geek, mais en même temps différenciant, ouais. pas facile à prononcer. Euh, mais en chinois c'était mieux, c'était Jia Bashing, euh, Yusheng Kongse. Ouais, bon ça ça chinois, passe un jeu. peu mieux. Ouais. Euh, voilà, avec la couleur rouge aussi pour la pour la bonne pour la, la chance. Euh, bonne fortune. Euh, en euh, même temps, 8 et, la, et le rouge cumulé. Oui, okay. Absolument, c'était très quand même assez réfléchi. Euh, et à ce moment-là, je m'aperçois que ben, ce qui pourrait aider serait de, de faire du réseau pour apprendre. Il y avait assez peu d'événements dans la tech. C'était plutôt par des grandes banques qui voulaient mettre en bourse des, des boîtes chinoises. Euh, C'était assez difficile d'être dans ces events-là, donc je, je me rappelle qu'à Tokyo, j'allais à un event networking qui s'appelait Mobile Monday, où mm -hmm. les gens se réunissaient pour parler de services mobiles, et euh, qui, qui avait démarré en Finlande, et euh, je les contacte pour leur demander « bah tiens, est-ce que je peux pas le faire en Chine ?». Et à ce moment-là, j'étais encore un, un, assez timide, euh, et je me sentais pas trop d'être sur le devant de la scène, euh, je demande à des copains euh, locaux, enfin qui étaient plus dans la tech locale, « s'ils peuvent pas m'aider ». Et dont un euh, mmh. qui est un peu connu, qui s'appelle Kaiser Kuo, mmh. euh, qui fait le podcast Sinica maintenant depuis pas mal de temps, qui était, enfin qui était un type assez, assez exceptionnel, qui a monté un des, des groupes de hard rock euh, chinois, les, les premiers Tang Chao, Tang Dynasty, mmh. dans les années euh, je sais pas quoi, début 2000 ou années 90. Euh, et il me dit bah y a pas de problème, je peux faire le MC. Et puis au dernier mmh. moment, il me dit bah non, euh, désolé, en fait mon boss aux États-Unis, euh, on a un call et je peux pas. Ah, Et donc j'étais très stressé parce que euh, <rire> je me retrouvais à faire le MC au pied levé. Improvisé en plus. Ouais. Improvisé. Enfin, je connaissais les sujets parce que c'était mon domaine, mais euh, voilà. Bon, c'est un exercice euh, quoi. Vrai. Voilà, c'est il euh, y a quand même une certaine. Euh, enfin bon, j'étais pas trop à l'aise euh, au micro. Ça a choses un peu changé. Bon. Euh, mais euh, je me retrouve à faire ça. Je trouve que finalement ça se passe pas si mal que ça parce que bon, mon boulot c'était principalement de présenter les speakers, de poser une ou deux questions. C'était quand même pas. Euh, voilà, c'était les speakers qui faisaient les présentations euh, et euh, je me retrouve embarqué là-dedans, et en gros j'en ai fait euh, j'ai fait un event par mois pendant euh, 4-5 ans, euh, donc j'ai fait beaucoup d'events, ça m'a amené à aussi être invité dans des events plus gros, et peu à peu je me suis retrouvé euh, speaker international, et aujourd'hui j'ai probablement fait plus de 300 speeches euh, à travers euh, je crois 35 pays, euh, en partant de ce, de ce petit truc-là quoi. Euh,
0: ça m'a aussi Il y connecté. Il y en a pas mal qui sont sur YouTube, ouais. si on veut voir un peu à quoi ça ressemble. Ouais,
1: ouais bah, j'ai quelques speeches qui sont un peu sympas, <rire> bah, soit sur le hardware, donc le, ce qu'on fait chez Hax, dans, au niveau d'investissement chez SOSV. Donc, euh, un peu les rôles à robotique, les innovations dans le domaine. Soit d'autres sujets un peu variés. J'en ai un le peu deep marrant. le Deep sur Tech qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Ouais, la Deep Tech, mois, ouais, voilà, c'est Qui simple... est à la
0: fois super intéressant. À la fois, on peut le trouver mm -hmm. en PDF sur SlideShare. Ouais, ouais, j'ai un f... dossier. Ouais. Et à la fois sur YouTube.
1: Ouais, j'ai euh... ouais, fait une petite tournée euh, dans ouais. différentes villes avec, euh, avec cette présentation. Mm -hmm. euh, j'ai des speeches sur d'autres sujets, sur le, le cross-culturel, d'autres choses qui, qui euh, sont des choses un peu plus perso, mais euh, qui, bon, qui m'intéressent. Mm -hmm. euh, donc ça, ça m'a aussi fait du réseau et j'ai rencontré des. Dans tes questions, tu avais. Les rencontres notables. Ben j'ai eu par exemple le patron de Maytuan qui est venu faire un speech de présentation de son son projet dans euh, à Montbalmonde au moment où il démarrait au démarrage. Euh, voilà au tout au tout démarrage quand il démarrait donc un truc là, un, pas, dé, un des un des milliers là, de gros pères quoi bah j'ai pas investi, bah, l'idée m'est pas venue et puis c'était pas un serial la successful guy quoi, c'était un gars qui avait quand même planté plusieurs boîtes. Hein. Ah. Euh, il avait fait, euh, il était spécialisé dans l'adaptation en Chine de concepts étrangers, donc il avait fait un Facebook local, un Twitter local, ah ouais, non, un, un friend ça, feed local, c'était lui.
0: D'accord.
1: Et euh, son Facebook avait pas mal marché en termes de, de users, mais en termes de de monétisation, le modèle de pub marchait pas du tout. En Chine, donc euh, il avait dû vendre un peu, euh, au long, euh, fire sale à SoftBank d'ailleurs, qui avait, euh, non pas à SoftBank pardon, à euh, Renren, enfin qui l'ont renommé Renren, enfin des mecs qui, qui qui connaissaient bien mieux en finance et en packaging, et qui à peu près un an après l'ont mis en bourse à plus d'un milliard. D'accord. Ouais. Donc euh, quelque chose comme ça. Enfin, je en me, mais, exactement. Mais, Metfone, mais, mais tu, tu peux. Oui, Metfone, ce c'est le Groupon local en Chine. Euh, au début ils ont démarré comme un des milliers de groupons, donc euh, c'était concurrence extrêmement féroce pour acquérir à la fois les utilisateurs qui voudraient des, euh, donc payer pour les pa les services euh, ou les offres et aussi euh, les vendeurs euh, à qui au début euh, les marges étaient assez importantes euh, mais avec la concurrence les marges ont baissé mm -hmm. et se retrouvent en dessous de 10% très vite en chine donc ça ouais. c'est un peu le, le petit petit chinoise un peu spécial c'est que euh, S'il y a peu de barrières à l'entrée, il y a énormément de gens qui se lancent et ça, en fait, ça, ça détruit ou modifie le business model. Mm -hmm. Donc euh, moi, j'ai une, une, des... ouais,
0: une concurrence démente et, voilà. et euh... par des gens très compétents, ouais. aussi, hein, qui et vont les, les Et les marges qui tombent, ça c'est. Euh, voilà. Ouais.
1: Donc ça, ça force pour moi. Là, j'ai un peu un modèle euh, cognitif là-dessus. C'est des, des idées d'écosystèmes de, vraiment. Euh, euh, à la Darwin, quoi, c'est-à-dire mmh. euh, le survival of the fittest mmh. et les mutations, en plus. Ouais. C'est-à-dire que tu es obligé de muter pour survivre. Par exemple, le modèle euh, de type Facebook qui s'alimente, qui est un peu herbivore, on va dire, s'alimente euh, sur de la pub, qui est souvent le modèle américain, marche pas en Chine pour la plupart des choses. Donc, euh, c'est là où il y a eu les microtransactions, les choses comme ça, le Tencent avec la pub, les petites customisations et tout ça, qui, au final, ont marché, qui sont un peu... Euh, euh, comment, comment on s'alimente quand il n'y a rien à manger quoi euh, donc euh, tu deviens chasseur d'insectes euh, quasiment à manger des petits trucs ah ouais. et, tu, et, et ça te rend euh, très très résistant euh, dans ton écosystème et quelquefois c des, ça donne naissance à des modèles qui s'adaptent très bien aujourd'hui dans le jeu vidéo il euh, y a énormément de free to play donc euh, où le, le jeu gratuit et tu achètes des petites customisations qu'on appelle à un moment on appelait le modèle asiatique la plupart des gens pensaient que ça marcherait pas ailleurs et c'est le modèle dominant dans beaucoup beaucoup de jeux en ligne aujourd'hui quoi
0: oui, tout à fait. Ouais. Et Donc, même là, si euh... on remonte avant, même avec les, les DVD pirates qui étaient omniprésents, avant que le cinéma mm -hmm. explose en Chine, les films devaient être euh, face à la situation, comment financer du cinéma dans un, dans un tel marché
1: Oui, oui. oui. Donc, euh, ça, vu, ça en une... Chine, effectivement, c'était un problème pendant longtemps, parce qu'il n'y avait pas de pas de façon de monétiser. Bah, par exemple, j'en discutais discuté avec Kaiser, qui, qui lui avait un groupe de rock, hein, il disait, euh, les, cons, les, les CD, ça rapporte rien, les bootlegs sont mieux produits que nos CD à nous. <rire> Je disais, mais alors comment tu fais Il dit, bah c'est les concerts, et le problème c'est que les concerts, t'es un peu payé au lance -pierre. enfin bon, c'est... Et finalement, ça m'avait fait réfléchir, je m'étais dit, dans un monde post-numérique, où, euh, où tout est accessible, tout est pas cher et quasiment gratuit, euh, finalement le contenu, c'est le marketing pour une expérience. Et ça s'est assez vérifié, je dois dire, quand on regarde les prix des concerts, les prix des théâtres, les trucs comme ça, euh, la chanson coûte rien, tu la stream sur Netflix, tu la trouves ailleurs, peu importe. Enfin, pardon, sur, sur Spotify. Euh, mais euh, le concert coûte très très cher. Parce que c'est une expérience unique et avec un, un aspect de rareté. Alors qu'avant, le prix d'un concert, c'était pas très loin le prix d'un CD, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, euh, aujourd'hui, le CD euh, disparaît, quoi. Donc, il y a, y a des, des aspects intéressants en termes euh, d'évolution et de transformation de business model dû aux contraintes euh, des écosystèmes. Et, euh, et à la commoditisation du contenu ouais, tout à fait, donc, ouais. on parlait même de, de business model du podcast et voilà, business model c'est à moins que tu du volume, c'est pas la pub c'est ouais. euh, l'expertise et la, la notoriété euh. voilà. donc j'avance un peu sur tes questions tu avais dit, euh, voilà, Japon, Corée, Chine donc Chine, je monte un business de conseil euh, ça se développe gentiment ça me fait du réseau, je commence à être un peu connu euh, je continue d'étudier un peu le chinois, mais malheureusement, assez vite, je mets un peu de côté. J'étais un peu fatigué aussi de, de l'étude de langue, mmh. après Japon et Corée.
0: On arrive vers 2010, là, c'est ça la, voilà. la fin de Mobile Monday
1: Voilà. Donc, euh, à ce moment-là, 2010, euh, je commence, même un peu avant, vers de, 2007, je fais mon premier angel investment dans une start-up. Euh, avant que ce soit... C'était au moment où c'était... Hein, juste au moment où ça commençait à devenir être, être un peu connu, un peu cool, mmh. de faire euh, de l'angel investment. Bon, je croyais au truc, le truc a pivoté assez vite vers du jeu vidéo, qui, moi, m'intéressait moins, mais bon, j'aimais bien l'équipe et tout ça. Euh, ça a évolué, ça a avancé, ils ont fait des tas de choses intéressantes. Au final, bon, ça euh, c'est... L'entreprise s'appelait comment Elle s'appelait Simune. D'accord. Et ouais. ils ont fait un jeu, en... au final, un... au début, c'était pour... pour faire des espaces collaboratifs euh, 3D euh, dans le browser euh, ou dans un client, ouais. et ensuite s'orienter vers le jeu vidéo qui avait un business model plus clair. Euh, ils ont créé le plus gros jeu euh, multijoueur de tir, First Person Shooter, dans le browser, sur Facebook. D'accord. Un truc assez dingue.
0: C'était une entreprise
1: qui était basée... Qui était basée à Pékin. Qui était, était faite qui par était un, Français, un, ah, était un Français et un Australien. Bah, Peut-être tu l'auras sur ton podcast, Ludovic Bodin. Tu pourras le ah, okay. Euh Qui est maintenant président de la French Tech à Pékin, d'ailleurs.
0: Ouais, non, je, je connais le nom, mais ok.
1: Et euh, ils ont fait des trucs assez dingues. Euh, d'ailleurs, avec un moteur de recherche... Enfin, non, pas un moteur 3D qui, à l'époque, était tout jeune. Qui s'appelait Unity. Ouais. Euh, qui est devenue euh, énorme maintenant qui vaut des milliards ouais. et il y a eu même une discussion à un moment de faire un share swap donc faire des échanges d'actions entre les deux boîtes ce sera peut-être la meilleure, la meilleure opération <rire> qui n'a pas été faite enfin, voilà petit euh, euh, comme tu vois j'ai raté beaucoup d'opportunités mais c'est en ratant beaucoup qu'on réussit <rire> euh, voilà euh, donc ça ça m'amène là j'avance un peu euh, je me retrouve assez intéressé à travailler avec des start-up early stage je m'aperçois que le conseil c'est pas très compatible avec ça parce que les startups early stage n'ont pas d'argent. Donc, je faisais parfois du conseil, même auprès de boîtes, de startups chinoises qui, euh, qui arrivaient au série A, qui étaient un peu arrivées au bout de leur adaptation du modèle américain, et se disaient, il nous faut une nouvelle dose d'idées pour faire des nouvelles adaptations. Donc, j'ai fait de, du conseil, notamment auprès de boîtes qui faisaient du online dating, online matchmaking en Chine, mm -hmm. euh, en leur amenant des idées des marchés japonais et coréens, où c'était des choses différentes, et en Corée notamment, plus sophistiquées. Euh, donc euh, voilà, ça c'était un peu le conseil cross-border, c'était assez marrant. Et c'était euh, toujours
0: ça, donc, sous la... la Star, ouais. Ok, d'accord, très bien. Euh,
1: ensuite, euh, je publie quelques dossiers pour me faire connaître, je fais des speeches, je mets des trucs en ligne sur SlideShare, et ça me fait connaître assez bien, d'ailleurs, il euh, y a des... certains de mes dossiers qui ont eu des dizaines, parfois même des centaines de milliers de vues. Mm -hmm. euh, et donc ça m'amène une expertise sectorielle, Japon-Corée-Chine, sur euh, ce qui se passe dans le numérique, en gros. Mm -hmm. Euh, voilà euh, ça. donc je commence à être un peu plus actif au niveau start-up ça m'intéresse, je passe un peu de temps à Silicon Valley en 2008 je fais mon premier speech euh, dans, la, dans la Silicon Valley, invité euh, par un investisseur là-bas où j'explique, Bah voilà euh, euh, Facebook démarrait tout juste sur le mobile il monétisait pas, et j'explique bah, voilà, en Chine, Ch 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 Japon, Corée, il y a des services internet et mobile qui monétisent avec autre chose que de la publicité euh, qui ont plein d'utilisateurs mobiles donc, j'étais là, je présentais le monde mobile first en 2008, quoi. Et on, je publie aussi un dossier sur Tencent, qui est donc le géant qu'on connaît maintenant en Chine. Mm -hmm. Personne connaissait, quoi. D'accord. Je publie ça, le dossier se vend pas trop. Je l'ai d'ailleurs mis en ligne gratuit, il y a, a quelque temps. Donc, un Français on, on qui est explique moins. la Chine aux Américains. Voilà, et, et aux Chinois, et aux Japonais. Euh, pas aux Chinois, mais aux Japonais, euh, aux Coréens, euh, à des gens d'ailleurs, des hauts russes j'ai vendu en Russie. Euh, à Harvard Business School, ils ont acheté le dossier. Enfin, tu vois, c'est... Euh, voilà, bah effectivement, c'était un peu bizarre un Français qui expliquait l'Asie. Euh... Et, et,
0: et donc, juste, euh, donc tu nous parles d'investi, de, de, de angel investment, ouais. de, donc de, de seed funding. Mm -hmm. Est-ce que tu peux développer un peu ton, ouais. ton expérience là-dessus J'ai compté 13
1: startups. Ouais, je dois être 14, J'ai pas mis la dernière. Qu'est-ce que
0: tu Donc, donc ça a commencé de manière un peu, voilà, peut-être peut opportuniste. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as développé une stratégie d'investissement Qu'est-ce ah, que oui. tu en attirais comme
1: alors, bon, déjà. Comme conclusion,
0: et peut-être comme, comme bénéfice, là, je vois qu'il y a eu quelques J'ai écrit quelques un article là-dessus, euh,
1: il y a quelques temps, euh, sur Hacker Noon, sur The Hacker's Guide to Angel Investment, où j'ai un peu euh, résumé ma pensée et, et mes connaissances. Alors, euh, bon, j'ai pas investi dans, une, dans des boîtes qui ont fait des milliards. Donc, euh, théoriquement, ça décrédibilise un investisseur, hein, de, quand t'as pas mis euh, l'argent des milliards. Mais finalement je suis peut-être plus proche euh, de d'un investisseur qui s'en est, est pas trop mal sorti, parce que je pense que la plupart s'en sortent très mal, mm -hmm. euh, mais n'en parlent pas. Donc euh, moi, je pense que je suis ça. sur le papier, euh, je suis encore bien, euh, même euh, très bien, j'ai des, des investissements qui continuent d'avancer. Euh, j'ai eu quelques sorties partielles euh, qui m'ont remboursé pas mal de choses. Euh, ce que j'ai appris, c'est que euh, au début... Euh, en général, on est dans les mauvais deals parce que pourquoi est-ce qu'on viendrait te voir toi si on pouvait te trouver mieux <rire> C'est plutôt ça. Tu sais, c'est un peu la blague. Pour... Si tu vois pas l'idiot autour de la table, c'est que c'est toi. C'est une approche et, assez humble, mais <rire> c'est euh, ben, la parfois. réalité. Euh, tu vas ceux qui ont accès à des meilleurs investisseurs vont pas te voir à moins que tu aies une valeur ajoutée nette pour quelque chose. Moi, j'avais un peu un positionnement un peu unique parce que j'avais une, une certaine notoriété dans euh, sur l'Asie, sur les market entries, sur euh, sur le numérique mais euh, il y avait assez peu de boîtes finalement que ça intéressait ce genre de choses euh, donc la question c'est à quelle table tu es, c'est plus important que ta capacité à choisir finalement si t'es pas à la bonne table tu t'auras pas les, bon, les bonnes opportunités c'est mmh, si ouais. peut-être qu quelque part trouver des bons deals c'est les, les aiguilles dans la botte de foin mais si dans ta botte de foin il n'y a pas d'aiguilles ou que des, que des aiguilles tordues, euh, ça va pas si tu es dans une petite botte dans laquelle il y a plein de bonnes aiguilles c'est mieux mmh. Euh, donc euh... tu t'es rendu, rendu compte de ça donc, euh, oui, au donc, fur et euh, à mesure euh... j'ai eu assez de chance parce qu'en fait euh, mon premier deal c'était des copains euh, les chances pour, pour lesquelles tes copains soient les gens qui vont faire un méga succès sont très faibles mais euh, bon t'apprends en faisant aussi donc euh, je dirais au début soyez un peu prudent <rire> si vous faites le jeune ne faites pas des gros chèques, fait, mon premier chèque était assez gros euh, ouais. j'aurais dû faire beaucoup plus petit euh, mais en même temps, euh, le chèque est à la mesure de ce que ça demande pour vous d'être impliqué, quelque part. Mm -hmm. C'est plutôt psychologique.
0: D'accord.
1: Ensuite, j'ai eu plutôt de la chance, parce que j'ai été associé à 500 Startups. J'avais aidé Dave McClure à faire une tournée en Asie. C'est lui qui m'avait invité, d'ailleurs, à faire un speech aux US avant de démarrer son fond. Donc 500, qui est un, un accélérateur, accélérateur de la Silicon Valley, ouais, qui des était connu, hein. assez connu. Après, bon, il a eu des soucis avec MeToo et tout. Là, il revient un peu sur sur la scène. Euh... Mais euh, c'était un gars qui faisait énormément pour l'écosystème, qui était très ouvert, qui voyageait beaucoup, euh, qui aidait les gens à se connecter. Euh, tiens, je vais mentionner d'ailleurs un autre deal que que j'ai pas fait. Euh, il a fait venir un petit groupe de gens en, en Asie. Euh, moi, je l'avais organisé des trucs en Chine et en Corée. Euh, ça s'appelait Geeks on the Plane. C'est un peu, un peu geeky comme comme titre. Et il faisait venir 20-30 personnes, des entrepreneurs, des, des, quelques investisseurs. J'ai rencontré des gens un peu connus. Puis quelques petits mecs qui étaient là avec des startups, un peu ceci, cela... Il y avait un gars, je me rappelle, un grand gars qui était là, ouais, toi, tu fais, je me demande, tu fais quoi? Je dis, moi, je fais une app, tout ça, en fait. C'est une app de photos. J'ai une photo, ça sert à quoi? C'est quoi le business model? Bon, c'était un des confondateurs d'Instagram. Ah. <rire> mais à l'époque, c'était tout petit. <rire> Puis moi, ça m'intéressait pas. Euh, et je crois que moins d'un an après, il a fait une sortie. Euh, je crois que c'était autour d'un an après. Un an après. Ouais. Un ou deux ans après, ouais. Mais bon, ça monétisait pas. Euh, donc, mais bon, dans la Silicon Valley, il euh, fallait comprendre que euh, la croissance et euh, avoir un usage où tu as de la croissance et de, de la rétention, euh, c'est une énorme valeur. Donc euh, même si ça monétisait pas, ça avait une valeur euh, euh, ben, que, que Facebook a, a reconnu et mm -hmm. certains investisseurs ouais. assez tôt ont reconnu parce qu'ils n'ont pas levé énormément finalement. Ils ont vendu ils ont assez vite. Donc une autre opportunité ratée. Euh, bon elle était quand même assez lointaine hein. euh, sachant ouais, rencontre...
0: de, de mémoire d'avoir écouté un podcast intéressant uh -huh. sur un des fondateurs uh
1: -huh. au début ils se, il se quoi c'est encore oh, un bon exemple début. de start-up les euh, mecs faisaient un euh, truc qui les amusait euh, voilà, ça marchait, euh, puis quand t'as de l'usage euh, c'est vrai que l'attraction je pense que c'est un truc très plaisant euh, et que c'est un bon guide euh, alors faut qu'il y ait de l'attraction et que ce soit pas un feu de paille parce que si t'as pas de rétention mmh. que les gens essayent ton truc et après le jettent à la poubelle euh, ça ça vaut rien enfin mmh. pas grand chose euh, mais si t'as de l'attraction et de la rétention c'est vrai que c'est de l'or euh, mais euh, c'est euh, bon voilà à l'époque j'avais pas la, la, rétention,
0: la rétention est même presque plus importante d'en avoir un modèle absolument, la, rétention, absolument. la rétention ensuite t'as amener prêt. le trafic et c'est gagné. gagné quoi
1: après bon amènes le trafic faut quand même monétiser tu vois si t'as un parc d'attraction mais... un parc d'attraction super sympa l'entrée ouais. gratuite et tu vends rien là, ça coup, va pas ouais. euh, donc euh, enfin voilà donc ça c'était un truc assez euh, bon assez intéressant ça m'a connecté à la Silicon Valley là j'ai j'ai un peu appris aussi euh, à comprendre qu'est-ce qui se passait j'ai passé un peu de temps là-bas et j'ai passé du temps donc dans l'accélérateur euh, Dave McClure quand ça démarrait et euh, parce que j'ai un peu je travaille un peu sur des idées moi-même et euh, je me suis retrouvé au lieu d'avancer sur mes idées à moi euh, à faire des chèques dans cinq boîtes de son programme. D'accord. T'étais euh, chez Five Run Startups,
0: ouais. donc euh, en résidence. résidence. Voilà. J'essayais
1: d'un peu donner des conseils. J'avais finalement pas beaucoup de conseils utiles, je pense, pour la plupart, parce qu'ils étaient pas trop sur mes domaines. Mais bon, il y en avait quand même quelques-uns sur le jeu vidéo, un peu éducatif et trucs. Je pense que j'avais des, des trucs sur, à dire. Et sur
0: un petit laps de temps, comme ça? T as investi dans cinq startups, quoi,
1: Bah, écoute, les programmes duraient trois, quatre mois. Mmh. Euh, J'ai passé du temps. Il y a des gens que je trouvais sympas. Il y a des potes que j'aimais bien. J'ai investi sur tout truc qui me plaisait, quoi. Alors, pas forcément sur la méga traction qu'ils avaient. Et il euh, y en a, il euh, y en a deux qui ont vraiment euh, pas mal marché en fait hein. et qui ont vraiment qui ont remboursé tout le reste et plus. Qui sont Tu peux nous dire les noms euh. Euh, Alors il y en a une, c'était un jeu pour pour enfants. Alors ils ont eu des des, des petits soucis après. Euh. Euh, Yogomi. voilà boîte mexicaine. Euh, Gengo, ça c'était pas faveur mais pas dans leur programme. Eux ils ont fait une sortie il y a pas très longtemps. Bon c'était pas. Fou, mais c'était pas mal. Gengo, c'était la K plateforme qui de qui translation a, en ligne. C'est
0: connu de, de couleur verte euh...
1: Ouais, plateforme tra de translation en ligne. mais de Gengo. Ouais, non, moi aussi, c'était pas mal. Pas mal. Okay, okay. Euh, mais bon, le, le business est un peu compliqué dans ces domaines. Ouais. Tokyo Otaku Mode, euh, j'ai fait une sortie partielle. Eux, c'est une communauté pour les, les otakus ouais. et les fans de culture euh, Asia-Japon, euh, manga, tout ça. Et les mecs avaient énormément de traction euh, sur Facebook. Après, c'était un peu plus compliqué à monétiser. Mais ils sont devenus plus ou moins sites d'e-commerce et de culture. Et euh, ils ont fait une sortie partielle qui était pas mal. Et là, ils vont, ils réfléchissaient pas à rentrer en bourse. Donc euh, voilà.
0: Peut... Y... Mm -hmm. ouais, vas -y, vas -y.
1: Je continue parce que bon, ça c'est, il y en a deux autres, deux trois autres qui ont pas trop marché. Bah voilà, j'ai marqué aussi. Hein. Curious Hat, Story Panda, Tender Tree. Toute, toute la musique, liste. Hein.
0: On regarde la liste là sur LinkedIn ouais. de Benjamin. Benjamin Joff sur LinkedIn.
1: Donc, euh, bah, mais avec chaque, j'ai appris un peu des trucs. Et notamment, bah, tu fais les erreurs, et essaie après de, de pas les refaire, et tu améliores ton modèle mental en fait d'investissement. Et je,
0: vois, euh... et je vois, je vois justement là, Elysium Space. J'avais croisé ah oui, oui. donc c'est des Français, il est un Oui, C'est
1: un copain d'enfance. C'est un projet assez délirant aussi. C'est un copain d'enfance qui, qui est maintenant français, donc consultant à la NASA maintenant, et qui, qui voulait lancer une boîte dans le spatial. Il est hyper fort sur plein plein de trucs techniques. Là, il fait des modèles de navigation pour pour un avion observateur qui fait de l'observation spatiale. Enfin, il fait. Il est hyper hyper bon techniquement sur tout ce qui est machine learning, AI, euh, euh, planning, planning de mission. Et euh, il s'était mis en tête de faire un, un, une boîte dans le spatial, dans le new space, euh, qui démocratiserait l'accès à l'espace en fait. Et euh, Parce qu'aujourd'hui, euh, on a beau en parler, euh, les gens normaux, euh, ils n'ont pas accès à l'espace. Et euh, il s'est dit, bah tiens, un truc qui pourrait être assez intéressant, c'est dans le... Il a regardé différents trucs et il s'est dit, bah tiens, peut-être dans le, dans le funéraire, voilà. On peut
0: pas en profiter de notre vivant, de l'espace encore.
1: Eh ben, que... Vivant c'est cher, parce que euh, <rire> mais quand tu payes au kilo l'espace. <rire> ouais, tout à fait. Ouais. Et euh, bah si tu. C'est dur co... à marketer ça. Voilà. <rire> mais il tu... y a une logique, mais. Euh, bon, t'as as des, des, des gens genre Virgin Galactic qui t'envoient faire un. Un petit tour en bordure d'espace pendant quelques minutes. Ah, je vous n'avez pas, pas les moyens Pas de problème, on a la solution. Voilà, Virgin <rire> Galactique, il vendait son ticket à 250 000 dollars. Ça fait des 8 vous ans qu'il vous promet, êtes mort, quoi. on peut vous envoyer. Exactement. Euh, mort, mort, c'est possible. Et euh, il s'est dit finalement, dans un monde euh, de plus en plus laïque, euh, de plus en plus tourné vers la célébration de la vie. Ça peut être une, une façon intéressante et assez majestueuse en fait euh, de, euh, de célébrer euh, la vie de quelqu'un et euh, donc il envoie des des nano satellites euh, dans le dans l'espace euh, donc dans des, sur des donc c'est des charges secondaires euh, des secondary payload dans les sur les sur les fusées et euh, il met en orbite euh, et donc le, le microsat enfin le nano tourne pendant euh, en général un an ou deux
0: un petit satellite qui contient un petit satellite cendres avec une petite capsule donc avec un, un gramme, échantillon de voilà, un échantillon de
1: un gramme de de dans ouais. une petite capsule euh, dans un microsatellite qui fait euh, donc 10 cm une petite boîte de 10 cm sur 10 sur 10 et euh, qui tourne jusqu'à ce qu'elle re, -re qu'elle se repénètre dans l'atmosphère et là elle se consume entièrement et, de et en fait fait d'ailleurs une, une étoile filante. Ah oui, c'est japonais avaient bien aimé le oui. le Ah oui, il dit ça, et
0: je l'avais croisé, il m'a dit bah j'ai tout le temps de prendre un café avec toi parce mm -hmm. qu'il attendait le lancement du fusée est-ce que c'était la première fusée il y a 4 cinq ans à San Francisco Ah c'est possible. Ouais. Il avait pas mal de limitations parce que je sais ah, par exemple très, les, très compliqué, les indiens de... prendre oh. des
1: cendres humaines euh, c'est c'est un no. Ah oh, non c'est un cauchemar. Euh... L'espace euh, a l'impression assez... que c'est accessible c'est un cauchemar au niveau réglementaire au niveau accès et un peu au niveau euh, superstition hein. Il euh, y a beaucoup de lanceurs qui refusent d'avoir des cendres ah, ouais. pour des raisons vraiment pas claires parce que c'est un truc entièrement inerte quoi il y a il y a vraiment euh, ah, aucun ouais, aucun ça, euh, truc qui bouge quoi.
0: Et, là, bon, et, bon. et tu te dis que les startups, c'est risqué en général, mais quand je vois un entrepreneur, je me disais, là, ça, y est, ça fait des années qu'il travaille, il appuie sur un bouton, mais là, il applique, maintenant, il attend qu'une fusée décolle, et ouais. si la fusée explose, ah, bah, ça pas, réduit... As en Tu
1: n'as pas, obli pas, pas obligation de résultat hein, sur un sur ah, lancement et, spatial. Et c'est pas
0: top pour la suite de ton
1: business. C'est ouais. pas top pour la suite, mais... Euh, là, fait, il, il, a il a eu... L'étoile
0: filante, mais on a fait un gros feu d'artifice. Il y a
1: eu un lancement, c'était en fin d'année dernière, il me semble, par SpaceX. Et ça, ça a marché. C'était mis en orbite, c'était magnifique. Ah donc ça, ça continue. J'avais ouais, okay, okay, bon. jamais suivi vraiment de près. On s'écarte. Là, j'avais, j'avais un peu des émotions. On
0: s'écarte un peu de, de l'Asie, mais bon, c'est.
1: Mais on, on parle, tu, mais... tu,
0: tu conclues un peu donc sur ton, ton, la conclusion et la, et la stratégie tu as mise en place. Alors
1: la stratégie, c'est qu'aujourd'hui j'en fais très peu investment parce que j'ai plus trop le droit euh, vu que maintenant je suis dans un fond.
0: Est-ce que c'est pas même un peu surévalué aujourd'hui dans toi 'investirais encore euh, comme ça
1: J'ai hein fait un deal l'an dernier dans une boîte française de robotique qui s'appelle Kala euh, qui fait un, euh, un robot qui euh, permet de préparer des plats de pâtes. D'accord. donc c'est l'automatisation finalement dans le food and, be food and beverage ils ouvrent un, un, un restaurant d'ailleurs euh, donc ça euh, non je pense que c'est pas je pense qu'il y a encore plein de choses à faire dans l'engine investment mais que la plupart évidemment se plantent parce que euh, ben les, les chances sont très faibles alors évidemment il y en a qui réussissent c'est ceux qui parlent euh, mais ils savent pas trop, forcément trop pourquoi
0: et même la stratégie de base enfin, si tu fais la des stratégie c'est de s'associer avec des gens qui faut... du bondy deal flow ça il faut au moins faire 10 investissements faire 2-3 investissements alors c'est ce qu'on dit c'est euh, es ce, ce qu'on dit
1: alors la réalité c'est euh, le, plus... un... le nombre est pas important le... bah, la, la qualité pas... passe avant je suis bien d'accord mais le nom voilà. Est-ce que c'est pas, pas, est -ce est pas presque
0: mathématique, tu vois, qu'il faut qu'il y ait un gros investissement qui récupère les autres euh... Disons
1: que, disons que d'abord le plus important, c'est d'être à la bonne table. Donc, faut mmh. le bon deal flow. D'accord. Ouais. Et donc, faut être associé ou connecté avec des gens qui euh, qui ont accès à des startups intéressantes euh, et qui ont une expertise et qui aident à dérisquer et tout ça si euh, t'es débutant Engine Investor était le lead euh, quelque part euh, avec d'autres gens avec je sais pas quoi des gens qui connaissent rien euh, c'est pas bon signe donc d'abord s'associer, ensuite oui c'est vrai, il y a un aspect statistique, il y a assez peu, je veux dire, les startups c'est une distribution assez, assez brutale au niveau statistique, il y en a plein qui ramènent rien, quelques-unes qui ramènent un peu, et très rares qui ramènent beaucoup, donc il y a un petit côté là-dessus, donc c'est pour ça, vaut mieux pas faire des chèques trop trop gros, il vaut mieux faire un peu gaffe aussi au valo, et je pense que peut-être un truc à garder en, es en, en mémoire quand on es est angel, c'est qu'on travaille avec son argent, euh, tandis que Lévis travaille avec l'argent des autres. Mmh. Euh, et donc, je pense qu'en tant qu'angel, il faut pas hésiter à faire des sorties euh, plus tôt. Euh, pas attendre tout au bout, parce que quand, quand, quand tu es un angel, ça met probablement 10 ans à faire une sortie, euh, si tu attends la, un IPO plutôt né, ou plutôt d'acquisition. Euh, et si j'avais fait des sorties plus tôt, j'aurais finalement serait finalement mieux sorti. Mmh. Euh, en, parce que tu attends 2-3 rounds. Tu fais le, le tour d'Angel, souvent il y a un bridge, un deuxième tour d'Angel, ou un, un pré-seed. Ensuite il y a un seed, ensuite il y a un seria Quand tu atteins le seria ou le série B, je pense que ça vaut le coup de commencer à regarder si tu vends pas euh, la moitié, un tiers ou tout. quoi. Mmh, et, euh, parce que l'idée c'est aussi de recycler ton capital et de faire des multiples. Et plus tu as des sorties et, des posit et du positif, plus euh, tu gagnes des galons quelque part, ça, ça améliore ta réputation. Et ça permet de. Il y a une question de vélocité de capital, tu vois. Mm -hmm. euh, si t'entres tard, c'est pas sûr que ça va multiplier autant que ça a multiplié au début. Ouais, bien sûr. Mm. Donc euh... même si c'est une, repri... une prise de risque
0: plus importante. De, de oui, investir. Oui, oui. De alors rester. effectivement,
1: donc ça dépend quand mm -hmm. de ton deal flow, de ta prise de risque. Donc il y a tout un équilibre à faire. Euh, mais euh, je pense que pour les angels, il y a intérêt à réfléchir. Ben voilà, je vous renvoie à mon article sur Hacker Noon, qui je pense est assez, assez bien. Racker Noon. Voilà. Okay. Sur. Euh, ranking, je, bah, je, je mettrai le, le lien passé. dans les. Dans les commentaires, sinon. Voilà, mais j'ai effectivement appris que euh, l'important, c'est d'être à la bonne table, que ce qu'on aime. c'est pas, pas oublier pas forcément... la qualité
0: avant le. Avant, voilà. de... avant avoir une stratégie où il faut faire peut-être une dizaine d'investissements, peut-être, mais ne pas oublier
1: la qualité avant tout. Qualité avant tout, et on est très mauvais juge de la qualité, donc mieux vaut aller. À... Tu vois, par exemple, c'est un peu comme se dire Est-ce que je fais des courses aux États-Unis Est-ce que je fais des courses à Walmart ou à Whole Foods tu vois, si tu vas à Whole Foods, tu sais que tout est de bonne qualité, en gros, quoi. Il mm n'y -hmm. a rien de vraiment mauvais. Ouais. Euh, donc, ça te fait déjà un bon tri. Euh, Walmart, ça se discute, quoi. Euh, donc, dans investment je pense que c'est un peu comme ça aussi. Euh, maintenant, dans les autres leçons, euh, bon, il y a des tas de choses à discuter au niveau des, des startups, des fondateurs. Bon, ça on peut en parler un peu plus tard.
0: Ok, ok, très bien. Euh, là, ça nous amène dans, dans la chronologie... Euh, on avait la fin de Mobile Bonnet en 2010. Tu nous parles de ton activité d'Engine Investment qui j'imagine est étendue sur le temps.
1: Je vais dire un dernier mot sur l'Engine Investment parce que j'ai une startup en fait. un peu marrante ouais. euh, qui s'appelle OpenTrans dans lequel investi. Au tout début où, où j'étais chez Hax euh, euh, comme investisseur hardware, c'est une boîte qui fait des robots euh, qui automatisent des, des protocoles de laboratoire. Des, enfin, ça ressemble à un 3D printer un peu gros, un printemps 3D. Et en fait là, ils, sont, ils ont mis au point une suite de tests pour le co le coronavirus d'accord et, euh, je pense que ça va, alors déjà, ils marchaient déjà bien, et je pense que ça va booster leur business encore plus, là. Open 30, Open 30,
0: ok, euh, ok, donc Ils
1: peuvent automatiser des milliers de tests avec des, des robots qui coûtent pas cher. Ouais,
0: donc on parle des startups qui sont sur le sujet, c'est intéressant. On en a quelques-unes dans notre
1: portfolio, donc c'est assez intéressant. Okay. Celle-là est bien, on en a une autre en biotech, qui s'appelle Casper Bio, qui aussi fait des, des tests en une heure. Mais eux, c'est un, un petit kit de test. C'est mm -hmm. pas, pas un truc de c'est pas un lab. Euh, et d'autres enfin okay. Mais voilà c'est intéressant de voir que la la science euh, et, la, et les start-up peuvent faire partie des, des solutions. Voilà.
0: OK OK. Ensuite donc
1: enfin donc on, comme
0: comme je l'ai dit en introduction tu es mm -hmm. keynote speaker mm -hmm. tu travailles euh, tu as, as fait plusieurs articles pour tes Forbes ouais. etc., es, tu es aussi prof, pour, tu alors, pas, pas prof, intervenant. Ouais, intervenant, intervenant plutôt, ouais. euh, dans certaines euh,
1: universités. Mm -hmm. Ça, ça a commencé à quelle époque Comment ça a commencé eh ben, Écoute, euh, alors, euh, j'ai commencé à écrire des trucs assez tôt. Je t'ai parlé de, de la Chine, ouais. euh, où j'essayais euh, d'aller dans des conférences. Et en fait, ce que j'avais fait... Pour euh, Au début, pour essayer d'aller à la conférence, euh, étaient assez, elles étaient assez chères et j'étais pas invité à parler parce que je n'étais pas connu et j'avais peut-être pas, peut pas grand-chose à dire. Euh, et je me suis dit, bon, qui peut y aller gratos Et euh, j'ai vu que ben, soit tu étais speaker, soit tu organisateur, soit tu étais sponsor, soit tu copain d'un de ces trois-là, soit tu média. Mmh et euh, je me suis dit bah, tiens médias c'est peut-être pas bête et je j'ai contacté le journal du net et je leur ai proposé d'écrire des articles pour eux sur l'Asie en échange que je puisse utiliser leur nom pour aller, pour aller dans des conférences mm -hmm. et ils m'ont fait il bah, n'y a pas de problème euh, j'ai été euh, donc euh, j'ai écrit euh, pendant un an des, des articles pour le journal du net d'accord voilà euh, et euh, ça m'a permis euh, d'aller dans des confs et ensuite euh, ça m'a aussi fait comprendre que ça aidait la notoriété et quand j'ai commencé à faire du conseil, j'ai aussi commencé à proposer, à proposer des articles. Et puis j'ai des journalistes qui m'ont qui contacté peu à peu pour mon expertise euh, à différents médias. Et donc, euh, donc TechCrunch, j'ai écrit euh, pour Hacks euh, une quinzaine, vingtaine d'articles. Ça nous a fait connaître aussi. Euh, j'ai pitché parfois à d'autres euh, médias. Euh, Forbes euh, m'a proposé d'être... Euh, euh, guest writer euh, j'ai fait pendant un peu plus d'un an des articles sur l'Asie euh, pour Forbes Asie euh, et euh, effectivement bah, c'est assez sympa ça prend pas mal de temps euh, parce que moi je fais des articles plutôt un peu euh, de fond euh, mm -hmm. et, et, vois, et je qui mm -hmm. donc euh, même quand tu as de la connaissance faut quand même euh, faire des recherches supplémentaires faut euh, mm -hmm. Écrire, euh, réécrire, re corriger, repackager, faire les choses bien, euh, ça peut mettre une dizaine d'heures d'écrire un bon article. D'accord. Donc ça, c'est quand même significatif. Mm -hmm c'est quelque chose que tu fais plus pour le côté
0: on va dire, prestige que, que financier ou... ah, c'est pas
1: financier du tout euh, euh, ils payent, en général ils payent pas c'est euh, même pas,
0: parfois pas payé du tout quoi.
1: souvent pas payé okay. euh, le plupart du temps pas payé mm. euh, mais euh, c'est intéressant pour la notoriété et moi ça m'intéresse parce que écrire c'est une façon de penser mm -hmm. ça t'aide à organiser tes idées ça t'aide à complémenter tes idées parfois ça te donne aussi l'excuse pour contacter des gens bah, Là, toi tu fais un podcast ça permet de contacter des gens écrire moi j'ai assez souvent contacter des gens pour qu'ils me... Sauf c'est bah, toi, je... toi
0: qui travailles, là, c'est ça l'astuce la... ouais. avec le podcast. Ouais, mais c'est quand même toi qui travailles, parce non, que je, tu je, vas, je tu vas produire, pas, tu C'est pas simple. trouver les invités, etc., il n'y a, a pas une boulot. Du
1: pour... Il y a tout un travail qu'on voit pas, euh, dont je suis ouais. familier, euh, derrière, euh, derrière la scène, euh, qui prend beaucoup de temps. Mm. Euh, donc, euh, effectivement, donc, euh, moi j'ai écrit des trucs à, à droite, à gauche, continue à l'occasion, quand j'ai... Quelquefois, faut un peu qu'une qu idée atteigne un peu une masse critique, où je me dis tiens, il y a un truc à faire, où le timing est bon pour ça. Là, je réfléchissais à peut-être écrire un truc sur les startups qui bossent sur le, le coronavirus, par exemple, euh, pour montrer qu'il bah, y a de la tech, il y a des choses intéressantes euh, qui peuvent vraiment euh, amener des solutions. Quoi. Euh, mais euh, souvent tu une idée. C'est super mais... sujet. Ouais, je t'incite ouais. à le faire. Hein. Ouais, souvent, souvent une idée met du temps à maturer, et moi, moi, j'aime bien prendre des notes euh, un peu au fil de l'eau. J'ai Google Keep, là, je prends souvent des notes sur plein de choses. Euh, et quand ça s'accumule après je me dis bah tiens je peux peut-être mettre ça dans un petit speech ou dans une partie d'un speech tu ou interviewer des gens aussi pour
0: un article euh,
1: ça m'a alors ça je fais assez rarement interview tu de gens mais là j'ai commencé fait fais une interview
0: mais juste avoir des des feedbacks sur
1: par un, ouais. un expert j'ai ouais je demande bah je discute avec pas mal de gens j'organise ouais. euh, des events aussi j'en ai organisé pas mal je suis devenu pas trop mauvais à ça aussi de plutôt des petits forums de entre je sais pas quoi 50 à 150 personnes bah, hier, d'ailleurs, j'ai fait le dernier event de France. <rire> c'était juste avant le speech de Macron, c'est arrêté à 8h pile, j'allais dire. Sur le, pour... sur le coronavirus. Ouais, Alors, c'était le un... dernier
0: event qui n'a pas été annulé.
1: Voilà, c'était un event sur la Deep Tech, euh, avec des investisseurs. Euh, bon, j'ai, j'ai maintenu, j'ai failli, hési... j'ai failli annuler 50 fois, mais finalement, il y avait des bonnes volontés et j'ai maintenu. D'accord. Mais, euh, Et sur le côté, voilà,
0: donc, ouais. intervenant.
1: Tiens, ça, c'est d'ailleurs un petit conseil aux gens. Ouais. Euh, Parler en public, c'est une très bonne compétence à acquérir. Et organiser des petits events, c'est aussi beaucoup plus simple qu'on ne pense. Et c'est aussi très bien parce que quand on crée une scène, ça permet d'inviter des gens sur la scène et d'inviter des gens à, à regarder. Et ça, euh, c'est ça peut être un très bon outil. Mmh. Et je conseille même ça à nos startups. Je leur dis, bah tiens, vous êtes dans tel domaine organiser un petit event autour de votre domaine par exemple bon pas bah, par exemple là, les startups qui qui bossent sur les trucs de virus ils devraient probablement faire des events enfin non pas, évidemment pas évidemment pas mais ce que je veux dire des petits forums quand il y a pas de virus euh, où tu bah, par exemple tu es sur dans la construction tech la tech liée à la construction tu peux faire un petit forum voilà construction tech startup, up tu invites deux autres intervenants y a toi tu présentes un peu ton truc on discute du domaine, des opportunités, et ça va faire venir, ça devient un catalyseur en fait, ouais, pour les bien, gens du, ouais. du secteur. Et voir solliciter
0: la, la French Tech locale, je sais que ouais, la, la French pas pas, Tech ouais. de Hong Kong, on fait sûr, pas mal ils ont des accès, ouais et les, en général, les French Tech sont ouvertes à collaborer avec des, des startups. Avoir, donc, avoir ouais.
1: un thème, ça catalyse, et euh, c'est important, et moi je préfère les petits forums avec un thème assez précis euh, aux grandes confs, où un peu, souvent on va pas très en profondeur et on s'ennuie, et, euh, et où ça attire pas des ouais, exactement les le groupe et les gens tu, le, le côté focus. networking
0: va être encore plus intéressant voilà. si c'est focus donc un, sur, ouais. surtout
1: moi je suis dans la deep tech donc c'est des, des startups qui s'appuient donc ouais, peut-être passer à ça d'ailleurs sur mon activité hein, ben sûr, avec ouais. uh, Sosv mm -hmm. um, on s'intéresse aux startups très high tech et souvent c'est un peu un side show un truc un peu sur le côté dans les dans des plus grosses conférences et donc on arrive on a du mal à se retrouver et c'est important de pouvoir se retrouver d'avoir une, une masse critique pour que les, les échanges et les, les connexions se fassent. D'accord, tout à
0: fait. Ouais. Tu, tu voulais nous dire un mot juste sur le côté euh, donc euh, intervenant dans, dans pas mal de ça c'est. Oui, oui, le... bah
1: ça c'est pareil. Bah c'est, je trouve un truc assez sympa parce que euh, tu peux un peu plus te lâcher, je pense, devant euh, des publics qui sont euh, moins euh, pro. Euh, bah j'ai fait des speeches, euh, ouais, à Berkeley, à Stanford, euh, récemment la Dauphine. Euh, j'ai fait des speeches, euh, bon à l'occasion, quoi, quand on m'invite ou quand le. Quand, euh, quand ça s'y prête mais en général je suis assez content de partager un peu ben, ce que je raconte là euh, et, puis donner, et puis expliquer des trucs il y a des choses qu'on peut pas trop dire en, vraiment en grand public euh, des choses un peu trop vraies ou de, de lâcher des noms euh, donc on peut le faire un peu plus on se défouler un peu quoi on peut on peut un peu plus se lâcher quand c'est off de record dans une université voilà. et donc on en arrive à axe donc ouais. SOSV tu es rentré par la
0: porte axe ouais. je vois 2013 c'est ça ouais, fin ouais. 2013
1: ben c'est un français Cyril Ebersweiler qui était aussi en avis, en, en Japon et en Chine depuis assez longtemps euh, qui avait monté un premier accélérateur de start-up, hein, le premier en Chine d'ailleurs, qui s'appelle Chan Accelerator, qu'il avait lancé à Dalian, où il, est, où il vivait, et euh, associé, il était associé avec un investisseur euh, américain qui s'appelle Sean O'Sullivan, c'est le SOS de SOSV, et euh, il voulait faire ça en Chine, il a dit, bah voilà, ça me plaît bien, il a lancé le truc, euh, Sean a financé avec un petit peu de sous, parce qu'il était assez riche, il avait monté une boîte, fait IPO et tout ça, et... Euh, en fait son truc a pas mal marché, il s'est aperçu qu'il y avait peut-être une opportunité supplémentaire, plutôt que de faire que du software, à faire du hardware. Et il a décidé de monter un autre programme à Shenzhen, spécialisé hardware, Donc, c'est-à-dire tout ce qui est produits connectés. Alors les gens plutôt l'image, objets connectés, le petit bracelet, euh, euh, les machins, mais en fait assez vite on s'est orienté vers du B2B, mm -hmm. euh, des trucs assez high-tech, assez chers, donc euh, des, ro des robots de service... Donc ce n'est pas des robots avec des bras et des jambes, hein, c'est plutôt un robot qui fait un truc hyper spécialisé. Donc on
0: parle donc de, donc du hardware, c'est du IoT, ouais. des objets connectés. Objets connectés, mais pas forcément en
1: public, ça peut être pour l'industrie, ouais. pour la santé. Euh... Avec un modèle ouais. au
0: début qui était donc assez B2C, ouais. euh, vous faisiez beaucoup de Kickstarter. Ouais, on a fait une centaine de Kickstarter. Des, ga des gadgets ouais. connectés, ouais. Euh, voilà, hyper sympas, des, des jouets divers et ouais. variés, tu peux te donner quelques mm -hmm. exemples. Et vous êtes devenu assez expert à faire un Kickstarter ouais, pour ouais, lancer ses ouais. projets Ouais, c'est vrai, c'est un peu par ça qu'on s'est connus. Ouais, ouais. Accompagné par tout un programme d'accubation. Ouais. Bah, ouais. Ouais,
1: effectivement, au début, on faisait pas mal de consumers. C'était le, le grand boom de l'IoT. Donc, on, on, on a fait... Euh, bah, Qu'est-ce qu'on a fait comme truc bah, des, des robots euh, éducatifs dans euh, une boîte qui s'appelle MakeBlock, boîte chinoise, dans, dans le premier programme, avant que je rejoigne Hax, qui est maintenant une, valo, une valorisation à plus de 400 millions, euh, qui marche super bien. Euh, D'autres produits... Euh, Qu'est-ce qu'on a On a une boîte qui s'appelle Nura qui font des écouteurs audio avec. Euh, ils ont un système qui permet d'analyser ton ton profil auditif directement sur l'écouteur. Et euh, tu n'as rien à faire, ça fait, ils t'envoient un son et ils mesurent le, le retour. Et après, ils peuvent ils t'adapter peuvent en fait, euh, l'equalizer du, du, du casque à ton oui d'accord c'est euh, un médical, truc assez ouais. dingue ça vient du médical d'ailleurs parce que l'un des, des fondateurs est un, un chirurgien ORL ouais. et euh, qui fait aussi du firmware comme quoi il y a des gens qui sont là talentueux ouais. quand, quand
0: j'étais passé chez Axe ouais, y avait, ça partait dans tous les sens c'est extraordinaire la diversité non, des projets et c'est devenu très très high-tech ça allait en fait, de, hein. de l'agriculture à la ouais. santé en passant par un ouais. robot pour jouer au ping-pong Ouais, enfin, ouais, il y avait des trucs assez c'était un robot pour réparer les, les routes de bus enfin, c'était ouais. magique
1: avec des avec le robot pour les routes de bus c'était pour inspecter les routes de bus pour éviter qu'elles euh, qu explosent parce qu'elles sont trop usées et tout ça ou qu'il y ait un clou machin. donc il pouvait détecter en... un petit robot il faut quand même expliquer que c'est un c'est un
0: robot automatique qui roule tout seul, qui est indépendant, oui, il va passe sur le parking le garage de bus, hein. pendant la nuit.
1: Ouais. Il va sur le parking de bus, un peu à n'importe quel moment, euh, il, che il check, euh, déjà il, il scanne la plaque, il la reconnaît, Bon, ça c'est assez simple. Ensuite il fait le tour, il va à la roue, à chaque roue, il, il met un bras avec un capteur qui va autour de la roue et qui permet d'analyser la surface de la roue. Donc ça c'est un truc qui est normalement fait euh, au doigt avec par un gars quoi. Donc c'est euh, qui toi il touche la roue, alors, il voit pas très bien et euh, il essaie de voir s'il y a un problème. Et ça un robot autonome automatise ça. Alors ce qui est intéressant c'est que eux ils sont c'est une boîte chinoise qui s'appelle euh, Yoibot, UIbot. Euh, Yoi et euh, ils, ils font des tas de robots autonomes pour plein d'applications et euh, ils sont tendus dans la logistique de d'entrepôts de, et des choses comme ça. Et récemment euh, ils ont été demandes la suite au virus de robots de désinfection. D'accord. Et donc, ils ont, ils ont collé euh, des lampes UV sur le dos d'un robot. Et euh, ils envoient le robot dans, dans des espaces euh, quand il euh, y a personne pour désinfecter à euh, la lampe UV euh, ultra-puissante. Mm -hmm. euh, et euh, là, ils ont prototypé leur truc, je crois. Ils ont mis deux semaines à faire un robot parce qu'ils ont déjà toute la techno, quoi. Et en gros, deux semaines après, ils livraient les 30 premiers, quoi. Ça, c'est la vitesse. Ça, c'est Shenzhen pour toi. Donc, c'est un peu ça. Ça explique aussi pourquoi on est à Shenzhen. La supply chain va à, tout, à toute vitesse. Les choses sont moins chères. Il y a de l'expertise. Donc, on a, donc je, Cyril, donc, a, en 2013, m'a dit, bah, tiens, on a ce truc-là. Je dis dit, écoute, moi, je... je bon je suis ingénieur mais je connais pas trop en fait ce genre de techno. il a dit t'inquiète pas c'est pas ça le problème c'est plutôt le côté business euh, toi t'as fait du conseil t'as as des réseaux tu connais un peu le marketing et tout ça c'est ça euh, la stratégie t'as fait de l'engine investment donc viens, viens voir et viens nous aider sur le côté business donc euh... À l'époque, j'avais plutôt envie de partir de Chine. Bon, J'ai passé les épisodes sous silence, mais j'ai passé un peu de temps à Singapour, euh, à as Kuala fait, Lumpur. Tu fait tellement
0: de choses qu'il vaut mieux, on va, va s'y perdre. Je, je
1: raccourcis, <rire> mais euh, je avais plutôt envie de partir euh, parce que bon, j'avais un peu euh, voilà, j'ai un peu fait le tour, ai un peu marre de faire du conseil. J'aimais bien le côté start-up, mais j'avais pas de projet à moi. Donc il m'a proposé ça, je me suis dit bah, « tiens, finalement, c'est peut-être pas mal, je vais aider les autres avec leurs projets ». Euh, comme ça, j'apprends sur euh, le côté euh, startup et euh, je les aide avec mon expérience à moi. Bon, je retourne en Chine, Cyril m'a fait un peu la pub, il m'a un peu survendu euh, Shenzhen, il m'a amené dans un café sympa au City, au City Loft. Il m'a dit, regarde, Shenzhen, ça a beaucoup changé, c'est comme ça maintenant. Euh, bon, alors, dans le cœur de Rois c'était pas comme ça.
0: C'est la capitale du hardware, Ici, s'y passe des choses extraordinaires à vivre. J'avoue voilà. que quand, quand on habite Sur, à Hong
1: Kong. Aussi. Surtout en 2013-2014. Maintenant, c'est vachement mieux, euh, mais à l'époque, c'était quand même un peu, un peu rugueux dans le centre de, du quartier électronique. Rugueux, c'est clair. Mais bon, il faisait beau. C'était quand même sympa et c'était pas loin de Hong Kong. Euh, beaucoup moins pollué que, Pé que Pékin donc ça, ça comptait aussi euh, donc, euh, ouais, j'ai rejoint. Euh, on a commencé à investir dans des boîtes. On a trouvé des boîtes dans le monde entier. J'ai fait connaître le programme euh, par les articles, les speeches et tout ça. Je balade beaucoup. Donc on, par, on,
0: beaucoup. on parle de boîtes qui ont un, qui ont un prototype. Prototype, trois, trois, ouais, trois personnes, un prototype. Qui vont,
1: qui vont venir donc à
0: Shenzhen pour plusieurs mois, c'est ça Voilà, pendant quatre mois, six mois. Tout ouais. un programme. On va les, les aider à avancer sur le prototypage ouais. et sur même le, le, le business aller vers le lancement d'un premier produit. Quoi. Voilà. On, on les aide aller... à
1: comprendre comment on, comment. On... Enfin, c'est des gens qui savent faire un. Hein, prototype de labo, ils ne connaissent rien à la supply chain et on les aide à, à comprendre et à construire euh, déjà le bon produit, euh, peut-être un peu mieux positionné stratégiquement que ce qu'ils avaient, et ensuite euh, euh, comprendre comment créer leur propre supply chain, la gérer, et comprendre derrière en fait, euh, planifier un peu la distribution derrière aussi, mmh. et euh, les deux années à venir, comment tu vas te financer, comment tu vas te distribuer euh, il faut un peu vous euh, leur donnez un peu d'argent enfin, vous prenez oui, oui, participation. Alors à euh... l'époque on donnait on donnait on investissait 25 000 dollars par boîte. Euh, maintenant, c'est un package de 250 000. Donc, ça. Ah oui, 10... ça peut mal OK. À l'époque, euh, quand Cyril a démarré, il faisait 10 boîtes par an. Là, on en fait euh, 40. Contre le, le pourcentage standard. Euh... Ouais, c'est standard cross the board en général. Euh, à l'époque, on prenait, euh, c'était je crois 8%. 8%. Là, on a augmenté parce qu'on a augmenté les prix aussi. D'accord. Euh, les, les enfin, on investit beaucoup plus. Euh, donc, c'est un peu un mix parce qu'il y a des, des common shares et des euh, des preferred. Donc, c'est un peu. Un euh, mix, mais c'est un peu haut, mmh. haut, légèrement au-dessus de 10%. Avec des
0: équipes, donc je me souviens du monde entier, mais quand même pas mal de Chinois et d'Américains. Ouais. Et si je me trompe ouais, pas, ouais. avec quand même des caractéristiques, souvent des Chinois qui étaient très forts techniquement, ouais. mais qui parfois sur le côté marketing, comment vendre leurs produits dans le monde entier, ouais. étaient un peu plus perdus. Ouais. Et les, des Américains typiquement, qui eux étaient très forts sur le côté marketing, mmh. mais qui d'un point de vue technique, quand ils arrivaient en Chine pour produire un hardware en Chine, était pas aussi fort que les Chinois.
1: Ouais, alors effectivement, ça c'est. Non, pas en général, ça En général, à peu près ça. Ouais. Euh, mais mais finalement, pas ils sont pas si éloignés que ça, au sens où, euh, alors oui, au niveau statistique, c'est à peu près moitié euh, États-Unis, un quart Europe, un quart Asie avec beaucoup de Chine, euh, parce que bah on trouve les startups euh, où elles sont, euh, là où elles sont bien. Euh, et effectivement, les Américains sont quand même beaucoup mieux formés euh, à pitcher, à vendre. Euh, même si euh, ceux qui viennent de la deep tech et de la science ils sont quand même un peu moins, euh, moins au point euh, que les autres il y avait quelques exemples d'ingénieurs américains je vous euh, ouais, non, <rire> y a, ils sont pas tous très bons à pitcher loin de là euh, et les chinois euh, finalement euh, avec leur style euh, ils se débrouillent très très bien pour vendre en Chine hein. euh, la plupart mm -hmm. des boîtes d'ailleurs on leur dit pas euh, on va vous aider à le vendre dans le monde entier euh, aux chinois on leur dit euh, à un moment on va vous aider à vous étendre dans l'international mais surtout on va vous aider à devenir une boîte d'envergure mondiale et de, et de mindset mondial avec les aspects de qualité, de communication euh, qui font quand même la différence même en Chine. Hein. Euh, nos boîtes ont l'air je pense très pro très vite par rapport parce qu'on leur on fait monter le niveau quoi et pour les boîtes américaines c'est principalement l'accès à la supply chain elles sont quasiment aucune euh, se lance sur le marché chinois c'est des marchés très différents des écosystèmes on peut en parler euh, très très différents en termes de composants euh, et déjà réussir sur son marché euh, où ils connaissent mieux aux états unis ou en Europe, c'est déjà assez compliqué. Les boîtes qui se lancent en Chine, c'est assez rare qu'elles le fassent avant d'avoir une certaine maturité.
0: D'accord, ok. En tout cas, moi, je suis assez fan de Axe. Hein. J'ai toujours été super impressionné par ce que vous faites. De, de suivre les projets Kickstarter, les vidéos, etc. Oui, non, ça, et Kickstarter, c'est assez marrant. Ces non, on en, fait,
1: on en fait très peu maintenant, mais on en a, on a fait une centaine, dont 10 à plus d'un million de dollars.
0: Ah, D'avoir vu vos locaux à Shenzhen, qui sont quoi ces deux étages, avec un atelier super bien
1: équipé. On, a, on vient de déménager, là, ça a encore grandi, mais on n'est plus que sur un étage, mais c'est un truc énorme. D'accord, euh, toujours au euh, même endroit euh... Euh, Dans le même quartier. Euh, le même quartier. Parce qu'avant, c'était donc dans, à dans, ouais. le, dans, le, dans le,
0: le shopping mall des composants électroniques. Bah, c'est encore un peu le cas. C'est un, ouais. un magasin de jouets pour, pour ingénieurs électroniques. Ouais, bah, <rire>
1: Okay, euh, donc okay. SOSV je boue, je, donc, je termine euh, ouais, euh, on est une société d'investissement euh, de capital risque on a 700 millions en management on vient de clore un fonds de 277 millions de dollars pour investir dans environ 150 startups par an à travers le monde euh, à travers nos programmes donc Hacks représente à peu près un tiers on a IndieBio qui fait de la biotech à San Francisco et New York c'est un autre tiers et puis après on a un mix de trucs euh, sur euh, food, euh, food Software Blockchain euh, qui fait le dernier tiers euh, les spécialités de AXE, donc moi j'étais euh, 100% AXE pendant 6 ans, euh, c'est euh, tout ce qui est trucs connectés, donc euh, robots, euh, trucs pour l'industrie, tech, euh, santé, santé connectée, on a par exemple une startup euh, suédoise dont je parle assez souvent qui s'appelle Flow Neuroscience, qui fait un produit de stimulation euh, du cerveau pour euh, traiter la dépression. D'accord. Euh, donc c'est en concurrence avec les antidépresseurs, avec un appareil. Donc c'est les Digital Therapy Donc c'est des trucs assez, assez marrants, thérapie euh, numérique. C'est pas du neurofeedback. Euh, il euh, y a du neurofeedback, okay. mais il euh, y, a, y, a, euh, y a de la stimulation directe, okay. euh, transcrânienne. Voilà, donc c'est des trucs euh, certifiés CE, il n'y a pas de souci. Hein, c'est euh, pro <rire> propre. Hein. La, la différence, c'est qu'ils font un produit qui coûte beaucoup moins cher et qui est accessible à beaucoup à un public beaucoup plus large que ce qui se faisait déjà finalement dans certains hôpitaux spécialisés. Mmh. Euh, on a quelques start-up françaises assez sympathiques. Alors, euh, je fais euh, Hello à, à Fit Me, qui vient de levier 9 millions pour un, un des, des semelles de, qui aident pour des diagnostics de différents problèmes de santé, semelles connectées. Euh, Muna qui est un, un appareil qui aide à s'endormir euh, avec un contrôle de la température de l'oreiller. Euh, quelques autres startups dont... Euh... j'ai pas tout le monde en tête euh, là, mais bon, voilà, euh, ils se reconnaîtront. Salut, salut à vous. Euh, et, et ton euh, rôle,
0: donc, chez SOSV, maintenant SOSV, alors, AXE. après après
1: AXE. Donc, depuis à peu près un an, je me concentre sur euh, étendre le réseau d'investisseurs de SOSV et la notoriété, parce que finalement, nos, nos accélérateurs se sont fait assez connaître dans leur spécialité, mais le fond était un peu en en background et les gens connaissaient pas trop. Et donc, j'ai organisé... Euh, maintenant, je parle plus au nom de, du fond. Tu as beaucoup euh, parlé je... au nom
0: de Axe. Tu évangélisé oui, Axe ouais, ouais, dans, dans le monde entier
1: sur des conférences, etc. Absolument. Comme absolument. Donc, ça a fait beaucoup de deal flow. Ça nous a aidé à, à, à gagner en crédibilité, étendre notre réseau d'investisseurs. Et maintenant, je fais pareil pour SOSV. Donc euh, Et euh, donc, à travers les events, à travers des dossiers qu'on publie. On a un truc sur le Deep Tech Trends qu'on a publié mm -hmm. l'an dernier, qui a pas loin de 40 000 vues hein, sur, en ligne sur sur SlideShare. Euh, j'organise des events euh, je parle, j'écris et euh, avec l'idée donc de trouver des bonnes boîtes dans lesquelles investir euh, partout où elles soient dans le monde, on a investi dans une boîte en Afrique il n'y a pas longtemps euh, qui, qui avait gagné d'ailleurs la grande conférence euh, Hello Tomorrow euh, qui a été annulée cette année, enfin reportée cette année à Paris euh, qui était une très belle boîte et euh, euh, voilà donc un peu ce que je fais avec SOSV euh, parce que malgré tout euh, même quand on est investisseur il y a un aspect euh, marketing, notoriété qui compte, et donc je, je pense d'ailleurs à me lancer dans le, dans le podcast j'ai enregistré hein, la semaine dernière. Donc, tout le monde expliquer. fait des podcasts. <rire> c'est magnifique. Mais il faut être spécialisé, je pense, parce que les podcasts, c'est généraliste, il y en a déjà beaucoup sur plein de trucs, mais sur des trucs spécialisés, il y a beaucoup de place, et c'est finalement on est ça ouais. l'important. Ouais. Ok, ok, d'accord. Donc, euh, bon, on a,
0: on a vu une bonne partie de, de ton expérience professionnelle, on n'a même mmh. pas eu le temps de tout couvrir, ouais. mais c'était déjà très très très, très riche. Euh, de, pour mieux te connaître, deux-trois euh, questions un peu plus perso. Euh avant de avant de conclure enfin déjà oui. il y en a une, une que j'aime bien je te pose des questions un peu dures parce que pour moi tu je te connais comme quelqu'un de vraiment intelligent qui a du, du qui sait réfléchir du tac au tac ah, qui ah, est bon là. pour trouver des noms de start-up tu as dû en trouver
1: des oui, noms ouais. donc euh, voilà j'ai te... fait j'ai fait du branding un peu <rire> un peu par la force des choses que nos start-up a des... avec des noms je te, dehors
0: je te fais des compliments mais maintenant faut que tu sur les réponses
1: ah, yeah. <rire> on coupera au montage okay. si vraiment il y
0: a des ratages mais euh, miss miss buster un, un mythe ah, sur l'Asie voilà. que tu aimerais clarifier
1: ah oui, alors j'ai un peu réfléchi je me suis dit que finalement, euh, le, le plus grand mythe sur l'Asie, c'est que l'Asie existe. Euh, C'est-à-dire que c'est un, un peu une construction euh, euh, occidentale. Quand on voit ce qu'on met dans, dans le sac de l'Asie, euh, quelquefois ça va du Kazakhstan euh, euh, jusqu'aux jusqu Philippi jusqu Philippines. Euh, tu as des pays qui ont des économies, des langues, des cultures, des religions qui sont entièrement différentes. Donc l'idée que l'Asie existe, c'est probablement le plus gros mythe qui se perpétue. Voilà, euh, en bref.
0: Non, c'est bien vu, si on parle de DAPAC et d'Asie Pacifique, alors là on met l'Australie dans le sac, Voilà, T'as euh, mais... l'Indonésie
1: musulmane, et t'as le Japon euh, Shinto-bouddhiste high-tech avec euh, des, des seniors et un GDP de je sais pas combien par habitant. Tu vois, c'est... On parle juste pas de la même chose. Ouais, quoi. Donc donc il y a il y les de des
0: Asies. déjà même à l'échec de la Chine, ouais. à dire la Chine quand on connaît un peu la Chine. Oui, oui, absolument. Au final, la diversité de, du nord au sud de la Chine. Moi, ouais. j'ai
1: vécu, bon, principalement Chine, Japon, enfin euh, principalement ja Chine et Japon, euh, un peu Corée, Mal, Corée, Malaisie, Singapour. Bon, bah il y a des différences énormes, quoi. Tu vas mmh. Singapour et ensuite tu vas. Euh, même en Corée j'ai enfin, l'impression que c'est un peu retour vers le futur pour j'arrivais du Japon super clean high tech Corée un peu plus rugueux avec un peu leur high tech à eux aussi puis j'arrivais à Pékin et j'étais là waouh avec Pékin 2005, c'était quelque chose. Avec Pékin 2020, c'est autre chose. Avec quand même des petites
0: passerelles, bien sûr. Tu retrouves quand même des similitudes culturelles. ouais bah tiens, similitudes
1: culturelles. Effectivement, l'Asie de l'Est, il y a des liens, donc ça aide. Tu parlais des langues, je vais reboucler un peu tardif là-dessus. Moi, j'ai commencé par le japonais. Prononciation facile, grammaire difficile, caractère compliqué. Corée, prononciation relativement simple, un peu de guttural, bon, voilà. Caractère très simple mais grammaire finalement pour moi c'était quasiment la même chose que le japonais donc la grammaire ça ne va pas trop poser de problème avec le coréen euh, et euh, par contre chine euh, prononciation euh, cauchemar quoi euh, c'était enfin euh, moi j'ai eu beaucoup de mal euh, prononciation plus les tons les tons voilà c'était c'est les tons parce qu'on n'a on, on pas du tout les langues tonales n'a pas beaucoup euh, français c'est pas tonal euh, J'avais du mal à la C'est une
0: atonale, on a une langue qui est extrêmement plate si on la compare à l'anglais. Ouais, il y a quand même
1: une certaine musicalité euh, et un ouais, rythme quand même. Donc okay. il faut ça me moins faut... prononcé que l'anglais par exemple Oui, mais, mais... c'est plus, plus subtil, ça compte quand même. Euh, mais euh, euh, sur la Chine, moi je sais que je ne m'y suis pas forcément super bien pris pour apprendre le chinois, euh, au sens où je, je m'appuyais sur le, ce que je savais du japonais, parce que je connaissais pas mal de caractères. Donc ça m'a un peu ça m'a un peu servi de béquille au début, mais du coup euh, j'avais l'habitude de marcher avec une béquille. J'ai
0: fait l'inverse. Je parti du chinois pour le japonais. C'est plus, plus facile, je pense. Bah, ça, les caractères, ça aide beaucoup. On connaît déjà les caractères, ouais, mais, bon. mais, mais ça peut être un succès. Je...
1: Ah bon, bon Bon après ça dépend du temps qu'on ouais, passe. Et puis à quel moment, tu vois euh, Je vais pas dire il y en a un qui est plus facile que l'autre parce que j'avais plus d'énergie, d'enthousiasme pour apprendre les langues quand j'avais 19 ouais, ans sûr, ou 20 ouais. ou 3, 23 mm -hmm. que quand je me suis mis au chinois à 20, 27, 28 quoi. 28. Mm -hmm. Donc euh, bon. Euh, j'aurais pu. Euh, je pense que j'aurais dû m'attacher plus à la phonétique. Alors, si j'ai un conseil à donner pour les langues, la, c'est la prononciation. La prononciation, la prononciation.
0: Et même si tu dis ça sur le chinois, la prononciation et pourquoi pas laisser les caractères de, au début. C'est possible aussi. Et se Mais concentrer la prononciation, sur, le, sur le
1: chinois oral. La prononciation, c'est vraiment la clé euh, parce que c'est le symptôme de, ton, de ta capacité à comprendre. Si tu prononces mal, c'est que tu entends mal. Si tu entends mal, tu peux pas retenir bien. Donc la prononciation, c'est vraiment la clé. Et je pense que c'est pareil pour en musique. Euh, moi, j'ai fait, bon, euh, à travers les années, un peu de musique si et là. Je fais de la guitare, je fais de la flûte quand j'étais petit, enfin machin. Et j'ai vraiment progressé, quand j'ai travaillé euh, l'oreille, à essayer de retranscrire des morceaux que j'aimais ouais, bien. Non, tu pas tort. Et c'est peut-être un défaut et français ou, ou les Non, on... c'est un défaut de l'enseignement de, de la musique en général. Non, non, c'est sur, sur les le... langues. Ouais. Les, fran euh, les français... On joue la partition. Ouais. Et jouer la partition, ça fait pas travailler l'oreille. D'accord. Voilà, ça fait euh, travailler la mécanique. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les Français,
0: je ne pense pas qu'on soit les meilleurs en termes de prononciation pour les langues étrangères, mm -hmm. mais j'ai l'impression que parfois, les gens ne font pas l'effort. Il faut commencer par vraiment écouter le, ouais. ce, que les, ce que les natifs On disent pas. et arriver à le reproduire, et tu t'entends des Français qui parlent, tu parles, par exemple, l'anglais comme c'est mm -hmm. du français. Donc,
1: euh, c'est assez intéressant ce que tu dis. La dit. prononciation n'est pas toujours ultra nécessaire euh, pour se faire comprendre, euh, mais en chinois, ça compte quand même pas mal. Mais c'est important pour mémoriser et clarifier les, les choses dans sa tête, Bon, j'ai une théorie euh, plus vaste sur euh, les liens entre les langues étrangères, la musique, le dessin et plein d'autres choses. Tout ça pour un prochain épisode, je pense. Voilà, euh, où c'est euh, comprendre les composantes euh, clés de la perception. Et euh, c'est euh, ce que je disais dans la musique, euh, le problème, c'est qu'on ne travaille pas l'oreille quand on joue la partition.
0: D'accord. Voilà. Une autre question, comment résumer ton expérience Asie en une phrase
1: euh, alors, je, ça, je l'ai travaillé... Là, c'est quand même. Alors, j'ai pris des notes. Euh, où est-ce que j'ai mis ça Ah non, c'était là-dessus. Euh, alors, ah oui, j'avais mis... Euh, bon, j'ai pas un truc formidable là-dessus, mais... Euh, euh, Qu'est-ce que j'avais mis Bon, de, de mémoire, c'était... Euh, euh, voilà j'étais curieux et j'ai vu <rire> c'était un peu ça hein, parce que finalement euh, a... on n'a pas trop parlé mais la raison pour laquelle je suis parti au Japon c'est que quand je suis sorti d'école en 99 euh, bon il y avait les boîtes de conseil Altran et tout ça j'avais été faire des interviews avec mon petit costume et j'ai vraiment l'impression d'être un numéro quoi. donc ça m'a pas trop plu je me suis dit je préfère être dans un endroit où finalement il n'y a pas trop de repères et, euh, et on verra on verra ce qu'on verra quoi euh, donc je suis parti. J'avais pas pensé partir aussi longtemps, j'ai passé quand même, en gros 18 ans en quasiment toute ma vie d'adulte, euh, ma... quasiment toute ma vie pro. Donc euh, tu sais, on parle de third culture, third culture Kid, TCK, pour les enfants qui sont nés avec leurs parents à l'étranger et tout ça. Donc, je suis un peu Third Culture Adult, je redécouvre en partie la France euh, et les, les codes et tout ça. Mais je suis content d'être euh, encore dans une boîte internationale, euh, travailler euh, de façon très mondiale et finalement pas être trop dans le moule euh, de rien. Euh, et j'ai fait un peu mon truc quoi d'accord bien, bien résumé euh, on va conclure juste ça
0: m'intéresse de savoir est-ce que tu as des, des livres à recommander sur l'Asie ou des ressources ça peut être des blogs des podcasts hein.
1: alors euh, oui et non c'est-à-dire sur l'Asie les choses euh, sont vite assez datées mm -hmm. euh, mais moi, c'est plutôt un truc qui donne un peu de recul sur les cultures, qui peut être intéressant. Euh, J'en ai un que j'aime bien, c'est un livre américain, c'est pas sur l'Asie, mais c'est lié. Euh, ça s'appelle The Culture Code. Mm -hmm. C'est par un psychanalyste français qui a bougé aux états unis qui s'appelle Clotaire Rapaille, qui, qui conseille les boîtes sur leur positionnement euh, euh, marketing pour leurs produits euh, en s'appuyant sur euh, les codes culturels, et il a un modèle qui permet d'analyser ça. Euh, bon, en quelques mots pour donner un peu de, de, un goût du truc, il explique par exemple la voiture, aux états unis c'est euh, la voiture pour les grands espaces, euh, euh, plein de chevaux euh, sous le capot, euh, l'indépendance, la liberté, Et finalement le concept qui est derrière, le code culturel pour la voiture, c'est le cheval, c'est le cowboy sur son cheval. Alors qu'en France, la voiture, c'est pas du tout le cowboy sur son cheval. En Allemagne, c'est pas du tout ça. Mmh. Et donc comprendre qu'il y a des codes culturels différents d'un pays à l'autre pour la même chose, les mêmes mots, c'est très important parce que ça permet de comprendre pourquoi on, on se comprend pas en fait. Et euh, d'ailleurs, ça me m'amène à ma, ma phrase, ma question favorite, c'est uh, What do you mean? Parce que on, on se parle, on utilise des mots qu'on pense en commun. Mais en fait, on ne se comprend pas. Mmh. Euh, c'est bien C'est très important. Et, et, et l'anglais, c'est d'ailleurs un piège, parce que quand tout le monde parle anglais, on a l'impression qu'on a les mêmes concepts derrière les mots. Tandis que quand on parle par l'intermédiaire d'un interprète, on est beaucoup plus prudent, parce qu'on voit bien que c'est pas la même chose. Donc, il faut se méfier des mots. Euh, et, et on s'en rend euh... très bien compte avec les
0: langues asiatiques, je trouve. De parler chinois, mmh. au début, c'est-à-dire que tu vas faire passer ta pensée par un filtre différent par une langue qui est grammaticalement euh, très différente du français ça peut ouais. et tu vas réaliser qu'au final tu vas pas réussir à faire passer le sens comme tu l'as dans ton ouais, esprit pas le même. mais mais j'ai
1: vu j'ai vu des cas étranges où des gens qui parlaient très bien euh, une langue étrangère euh, asiatique ou pas mais qui avait pas du tout la, le code culturel derrière. Alors qu'en général, on l'apprend en apprenant la langue. Mmh. Mais il y a des gens qui sont... Euh, soit ils n'étaient pas dans le milieu où ils ne sont pas intéressés, soit ils sont un peu imperméables à ça. Mmh. Euh, et donc souvent, on se retrouve euh, avec euh, pas des mauvaises volontés, mais de l'incompréhension, parce qu'on a chacun nos référents et euh, donc what do you mean c'est euh, la meilleure question hein. c'est vraiment hein, faut pas hésiter et à la poser donc, culture codes, je, je retrouverai voilà. ça pour mettre Et, euh, et pour, par pour parler un peu en quoi ça importe pour les gens qui s'intéressent à l'Asie et qui vont vivre là-bas ouais. euh, c'est par exemple qu'est-ce que c'est un contrat mm -hmm. voilà euh, contrat qu'est-ce qui devient à l'esprit quand tu es un français, un chinois, un américain, un japonais, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que oui. tu vas... Combien il y a de pages Combien il y a d'avocats Est-ce euh, qu'on va respecter le contrat En tout, oui. <rire> en Chine, c'était un peu... Enfin, c'est même encore pas mal. Euh, bon, c'est une poignée de main. Le papier, on va pas le regarder. Et on part du principe qu'on veut faire du business ensemble et on va s'adapter parce qu'on sait que les circonstances vont changer. Mm -hmm. euh, au Japon, ça risque d'être beaucoup... On s'engage sur un truc et on respecte. Mais ça peut être long pour tout définir. En euh, aux États-Unis, euh, euh, bon ton avocat cause à mon avocat et il y a des clauses et tout machin et euh, des pénalités et tout est un peu clair comme ça quoi. D'accord. Donc c'est important. Donc à la fois dans les contrats, l'amitié, euh, euh, l'amour, le mariage pour les gens qui sont dans, mm -hmm. dans ces dans, euh, impliqués là dedans aussi, euh, c'est important quoi. Qu'est-ce que c'est un ami en Chine Qu'est-ce que c'est un mariage en Chine Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi l'accord concept C'est des
0: sujets super intéressants. Mm. Euh, est-ce que, comme je vois que tu as des antisèches, est-ce qu'il y a une oui, question un que je dois te poser Aha. où tu
1: étais particulièrement fier de ta réponse Ah oui <rire> euh, bah, J'aime bien, bien mettre les invités un peu sous pression. Oui, oui, dire. alors... Euh, euh, pas forcément fier, mais peut-être pour les gens qui s'intéressent ou qui commencent en Asie. Euh, Qu'est-ce que j'aurais bien aimé euh, savoir avant d'y aller euh, J'avais pas trop calculé que j'allais y rester aussi longtemps euh, à travers les différents pays. J'ai suivi surtout euh, ma, ma curiosité, et mes intérêts. Donc j'ai toujours été assez enthousiaste avec ce que je faisais, euh, euh, même si ça n'a pas forcément euh, euh, été le plus euh, ni le plus efficace, ni le plus monétisé, mieux monétisé ou, ou le plus euh, net en termes de carrière. Bon, chacun amène sa barque. Hein. Euh, mais euh, je... un truc que j'aurais pu mieux faire, c'est quand j'arrive quelque part me dire que je vais y rester un certain temps et me comporter comme si j'allais rester un certain temps. C'est-à-dire, euh, pas être un peu un oiseau sur la branche, vivre dans une valise, mais euh, m'inscrire dans des trucs, faire des trucs régulièrement, euh, et euh, être plus impliqué. donc Par exemple, en Chine, j'aurais pu continuer à prendre des cours plus longtemps, euh, j'aurais pu faire des activités plus régulièrement... Euh, j'aurais pu essayer de monter des trucs en euh, me disant je vais être là longtemps. Mm -hmm. J'aurais pu, ça aurait été ma, probablement mes meilleures affaires, euh, acheter un appart à Pékin en 2005. Hein. Voilà par exemple. Ça, ça aurait pas <rire> été mal, ouais. parce que ça aurait probablement été mon, mon meilleur investissement. Euh, sinon, je regarde un peu les autres questions que tu as posées. Euh, bon, t'as des trucs sur les vacances et des trucs comme ça. Bon, bah, moi, je me balade pas mal avec mon boulot euh, dans des endroits sympas, donc j'ai pas des énormes besoins de vacances. Euh, quand j'ai du temps, je vais plutôt dans des endroits où je peux pas aller euh, par le boulot. Donc j'étais dans des trucs un peu bizarres, donc j'étais en Corée du Nord par exemple pendant une semaine, euh, pendant le. Justement des Jeux Olympiques ouais. de Pékin. Mm -hmm. j'ai vu donc les mass games nord-coréens c'est intéressant ouais. puis comme j'avais le contexte un peu sud-coréen ce que j'avais habité je parlais un peu euh, j'avais un regard un peu spécial là-bas mm, c'était oui. intéressant euh, bon j'ai été faire euh, je sais méditation euh, retraite méditation ça ça il y a des gens qui font maintenant ces temps-ci moi je fais quelques années ouais, c'est un peu dans, sur ma liste hein, tous ces ouais, non il y a des trucs qui sont euh, qui sont un peu un peu plus démocratisés euh, pour les endroits un peu relax euh, bon quand j'ai passé du temps à hong kong j'ai habité à peu près deux ans euh, bon depuis Hong Kong j'aime bien euh, Bali euh, euh, yoga euh, sport euh, plein air méditation un peu aussi, si t'aimes bien euh, j'étais aussi à faire de, de la boxe thai après euh, de Phuket euh, j'ai un copain qui, qui était un peu semi pro là bas qui allait donc j'étais dans dans sa gym euh, dans stage de stage de boxe thai à Phuket, Phuket
0: ouais, jusqu'à la méditation à Bali quoi c'est voilà, spectaculaire j'aime bien euh,
1: pour et la, et la, ouais. de, la dernière, on va, mm -hmm. on va essayer pour de conclure.
0: Plaît, ouais. ouais, de, comment, comment hacker l'Asie Est-ce que tu as une astuce, un gros hack Alors, euh, bah, ça peut être une expérience, un, une fois où tu as réussi à ouais. avoir as une astuce pour hacker l'Asie.
1: Je pense que moi, ce qui m'a bien réussi, c'est euh, faire des activités euh, régulièrement avec des, avec des gars du coin. Euh, moi, je, ce que j'ai choisi, ce que j'aimais bien, c'est les arts martiaux, donc j'ai fait à euh, la fois en Corée, au Japon et en Chine, euh, et euh, ça m'a permis de faire des copains euh, locaux, euh, d'apprendre à faire des blagues, euh, des vieilles blagues de, 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 en, 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 en japonais pour ceux qui, qui parlent, c'est Oyaji Gag, c'est un peu les, les, les blagues d'hommes d'âge mûr un peu un peu foireuse, voilà c'est tout un style quand tu as, as 23-25 ans et que tu fais des blagues comme ça, les gens sont un peu surpris. Euh, mais bon, enfin, je pense que okay. c'est important dans, dans chaque pays de trouver des choses avec lesquelles on se sent bien et euh, des, des choses liées à. Moi, j'essayais de faire des trucs qu'on pouvait faire que là, quoi. Voilà. Mm -hmm. Donc euh, au Japon, un truc japonais, en Corée un truc coréen, en Chine un truc chinois, euh, qui me plaît. Euh, un autre truc qui m'a pas mal aidé... Euh, et, et ça ouais. semble
0: assez évident, ce que tu dis, mais à la, à la fois, il y a assez peu de faut gens qui, sais, qui quoi, le font, ouais. euh, les expatriés... Il faut oser
1: pousser la porte. Hein. Euh, en, en
0: Asie, c'est pas forcément facile d'avoir des amis locaux, ouais. il y a une barrière culturelle de la langue, donc euh, ça ouais. semble évident, mais c'est bien de, de faire. Quoi. Ouais, ouais,
1: ouais. L'autre euh, truc qui m'a bien réussi, c'est euh, trouver des films locaux, euh, conseillés par des locaux. Euh, moi, j'ai beaucoup progressé en langue, notamment en japonais, en regardant des films que, qui sont pas du tout connus à l'étranger, mais qui sont très bons... Ouais. Euh, que m'avaient recommandé des gars du coin. Mm -hmm. J'avais un, un loueur de vidéos à qui manquait un doigt, d'ailleurs, juste à côté de chez moi, et euh, qui me conseillait aussi des trucs, et j'ai découvert des, des réalisateurs quoi, et des les films que je connaissais manquer pas. Manquer un doigt au Japon, c'est... Oui, je vais jamais trop posé <rire> la question, mais il avait des bons, go il avait des bons goûts de films. Et euh, à l'époque, c'était des cassettes, ouais. euh, et il euh, n'y avait pas de sous-titres. Et en fait... Des euh, cassettes là, Ouais. alors penses, euh... je pense qu'une bonne façon de bosser les langues, c'est par exemple de de prendre, bah maintenant tu en DVD ou en streaming et tout ça, tu vois la première fois le film avec les sous-titres pour bien le comprendre, et s'il te plaît, tu le revois avec les sous-titres dans la langue ou sans sous-titres, mmh. et plusieurs fois. Et au fur et à mesure, ça va t'encourager, tu vas faire des associations dans ton esprit parce que tu as le contexte et tu as un truc qui te plaît, c'est très important de trouver un truc qui te plaît, en fait. Bien sûr. Et voilà. c'est di difficile. Mmh. Ouais. J'ai deux, trois autres trucs à <rire> je noter, je vais les donner aussi au, au passage, parce que tu avais dit des, des conseils de bouquins. J'en ai pas trop sur l'Asie, mais j'ai d'autres bouquins que j'aime bien et que je trouve qui sont intéressants à lire. Il euh, y en a un euh, qui est fait par Scott Adams, c'est le gars de Dilbert, qui a ouais. une petite BD sur la, la vie au bureau. Mm -hmm. euh, son bouquin, en fait, ça n'a rien à voir avec Dilbert, ça s'appelle « How to fail at almost everything and still win big ». Et c'est une vision euh, très intéressante sur euh, euh, l'idée que n'as pas forcément besoin d'être euh, le meilleur du monde euh, dans un truc très très pointu mais tu peux en fait en combinant des compétences moyennes faire un truc très unique donc par exemple moi je suis pas le meilleur euh, conférencier je suis pas celui qui connaît mieux l'Asie euh, je suis pas celui qui connaît mieux la tech mais par contre si tu veux quelqu'un qui te parle de tech en Asie euh, je me débrouille bien, voilà. Bon, comme exemple. Euh, donc ça, c'est assez rassurant euh, sur euh, sur l'idée qu'il y a, y a quand même. Finalement, c'est un peu ça revient en positionnement stratégique. C'est quoi ton positionnement individuel mm -hmm. Et euh, il trouver
0: sa spécialité.
1: Ouais, il est très. Et, et lui, au,
0: lui au par crois exemple, croisement de
1: deux ou trois. Lui, il dit, il dit par exemple, lui, c'est pas le meilleur dessinateur, c'est pas le meilleur humoriste, c'est pas le meilleur businessman. Mais il, est, il a un MBA, il dessine pas mal, et il a, il a pas mal d'humour, et donc. Bah... Et ce type est très marrant. Je crois, je crois
0: qu'il y a des podcasts où il est passé. Il fait plein de podcasts. Il, est, ouais, il, ouais, il, il écrit. C'est super... un là, des rares gars. Son, il a son propre podcast
1: sur YouTube, il me semble. Alors c'est un peu controversé aussi parce que c'est un des rares gars qui avait prédit euh, que Trump serait élu. Il a documenté euh, quasiment semaine après semaine, jour après jour, pendant les élections et même un peu avant euh, que Trump serait élu. Et, euh, oui. Moi, j'avais un passage. Un
0: passage chez Tim Ferriss, le podcast de Tim Ferriss, super intéressant. Oui, oui, oui. aussi. Ouais. Ouais. Euh,
1: j'ai un autre, j'ai deux autres bouquins à euh, conseiller. Alors donc, j'avais dit euh, le Culture Code. J'en ai un autre euh, qui est intéressant euh, pour euh, survivre dans euh, dans un monde de fake news et de et de sophiste, c'est un bouquin de Schopenhauer, tout petit, mm -hmm. qui s'appelle euh, « L'art de la controverse ». C'est un petit manuel d'autodéfense euh, euh, rhétorique. D'accord. Euh, c'est, euh, je pense, un des bouquins à lire euh, et à relire. Je l'ai relu, euh, moi, huit fois. Il est tout petit, hein, mais, mm -hmm. gratuit, mais il est gratuit, d'ailleurs, il a 150 ans, c'est domaine public. Euh, je pense que ça vaut vraiment le coup de le lire. Et... Euh, Ensuite, un autre qui est très intéressant pour les gens qui se posent des questions euh, sur que la vie est dure, euh, ça s'appelle Learned Optimism ben, par Martin, Selig Martin Seligman. C'est euh, comment comprendre le, le, le point de vue de l'optimiste et comment et comprendre comment chacun s'explique le monde et les circonstances de ce qui, ce qui t'arrive. Donc, euh, les, les pessimistes ont tendance à penser qu'il euh, leur arrive des tas de problèmes tout le temps, euh, que euh, c'est de leur faute. Euh, que euh, c'est dans tous les domaines et c'est tout le temps. Alors que les optimistes, c'est l'inverse. Ils pensent que quand un problème leur arrive, parce qu'il arrive aussi des problèmes, ils pensent que c'est pas de leur faute. Ils pensent que c'est très, euh, c'est maintenant et c'est juste dans tel domaine. Mm -hmm. Donc ils généralisent, ils généralisent pas. Alors, ça, alors évidemment, ça, ça peut te rendre, quand t'es extrêmement optimiste, ça peut te rendre insupportable parce que c'est jamais de ta faute. Euh, mais euh, c'est intéressant pour s'auto un peu analyser et arriver à corriger un peu son état d'esprit. Et le dernier, c'est euh, j'ai pas un livre, euh, il me semble, particulièrement euh, là-dessus, euh, c'est le concept de « Growth Mindset », l'état d'esprit de croissance. Euh, moi, j'étais bloqué, je pense, jusqu'à autour de 25 ans dans un état, état d'esprit fixe, parce qu'on m'avait répété quand j'étais jeune, euh, j'étais un peu en avance, euh, je me débrouillais bien à l'école et tout ça, euh, mm -hmm. notamment en maths, euh, discipline reine en France. Euh, on m'avait dit, oh, es, voilà, t'es intelligent, un petit génie et tout ça. Et je pense que ça m'a rendu... Euh, ça m'a donné un petit aspect d'esprit fixe parce que soit j'arrivais bien à faire quelque chose et euh, bah c'est normal parce que j'étais intelligent, soit j'y arrivais pas bien et dans ce cas-là, bah, j'étais pas doué. Mm -hmm. Et donc ça, ça t'empêche de faire des efforts en fait. Parce que soit c'est facile, et donc pas d'effort, mm -hmm. soit c'est pas facile et ça sert à rien. Parce Il n'y bon. a pas
0: de challenge à surmonter. Et euh...
1: Voilà, j'étais pas dans un état d'esprit que je peux tout apprendre. Et euh, ce que la vie m'a appris, c'est que étonnamment on peut apprendre en gros quasiment tout et au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qu'on n'identifie pas comme des compétences qui sont des compétences. Par exemple, bon, on va prendre un exemple simple, on va parler de parler en public, être timide, et ben ça se travaille, voilà. mmh. euh, c'est pas compliqué, enfin c'est pas très compliqué. Alors, évidemment, mieux t'es guidé, mieux ça marche, et plus t'as un feedback loop efficace, mieux ça marche. Mais ça va très au-delà de ça. Il hein. y a des choses bon, plus profondes, qu'on pourrait discuter une autre fois, mais... voilà. Donc, état d'esprit de croissance, j'encourage tout le monde à s'y intéresser, à comprendre, qu'on peut vraiment tout apprendre. Moi, j'ai appris... Euh... Euh, japonais, coréen, chinois, passer euh, passé 20 ans, quoi. Il y en a qui te disent, euh, faut, être, faut être jeune ou ça, faut être deux pour les langues. Bah, bon, enfin, bon, deux pour les langues, ça dépend du travail. Non, moi, je pense belle, que d'ailleurs, par, ouais. par rapport au temps que j'y ai passé, je suis probablement passé, passé Il faut,
0: il faut là, apprendre et, et continuer à apprendre. Hein. Je pense que c'est vrai Absolument. tout le long de la vie et de plus en plus en vieillissant. Mm -hmm. C'est vraiment la différence, c'est que ouais, les gens bah qui je... continuent à faire cet effort, bah, même à un âge avancé. Je, je
1: m'essaye à des choses. Bah, tu reçois ma newsletter, je crois, donc tu sais que je m'essaye de temps en temps à des choses nouvelles, pas toujours. Euh, es, pas tu fais une newsletter as... qui est
0: super intéressante. Comment ça va peut-être nous, enfin, si d'autres oui, choses oui. à ajouter, mais ça nous amener à la conclusion. Ouais, très du... bien. Non, tu bah, peux peut-être nous bon dire moins. un peu si... comment comment te contacter. Comment se s'inscrire à ta newsletter C'est si possible. Ça ouais. parle de, de tout ce que tu fais, de ton activité professionnelle, de tes ouais, films ouais, bah, préférés, genre, de la dernière série que tu as regardée. Mais effectivement, je la, je la lis avec plaisir.
1: Elle est très très est bien écrite. Une newsletter assez perso où je raconte un peu euh, ce qui m'intéresse principalement, et quelquefois ce qui m'intéresse pas et qui m'énerve. Garde euh, un petit côté français. Euh, quand même. Euh, ouais bah ouais. ouais. non mais je, je trouve ça que intéressant. Quelquefois en fait, bon tu peux toujours dire qu'un truc te plaît pas et quand c'est consensuel, mais quand c'est pas consensuel, c'est déjà un peu plus risqué. Euh, donc euh, quelquefois je prends des risques euh, donc sur euh, je sais, en fait je sais même pas trop comment s'inscrire parce que j'ai inscrit mes contacts euh, je pense que c'est Benjamin Joff euh, l'outil s'appelle Substack donc Substack Benjamin Joff pour donner le lien pour, en, pour en voir et euh, sinon pour me contacter euh, ben en ce moment mon email ben at sosv.com euh, c'est mon, mon, mon tout nouveau. Euh, parce qu'avant j'étais sur hacks.co. Euh, Twitter, euh, je suis actif de temps en temps. Euh, Benjamin Joff aussi. Et puis voilà, je pense que ça, c'est bien.
0: Joff J O F E. C'est ça. Voilà. Ok, super. Bon, bah merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Ciao. Cet épisode de Sésamazi est maintenant fini.